0: Als jongen uit de regio maakte hij in de jaren 90 na zijn ESJ, onderdeel uit van het derde peloton van de 104. Zij waren het die na twee bezoeken aan Po zichzelf tot het para-peloton hadden omgetoond. In een veranderende wereld met een armee in transitie zag hij de duur van zijn diensttijd tijdens zijn periode van 14 tot 12 maanden verkort worden. Hoe heeft hij zijn diensttijd in Roosendaal, ondanks deze beperkingen, beleefd? En hoe heeft hij sindsdien zijn leven vormgegeven? Lichting 93. Vandaag in de Mutstas podcast. Het levensverhaal van dienstplichtig commando.
1: Marcel van Hooidonk. Commando van Hooidonk. 69 0902
0: 295 Ik... Uh... Vanwege de Muts dat Podcast ben ik op, uh, op LinkedIn uh, gekomen. Om natuurlijk zoveel mogelijk mensen te bereiken... Uh, waaronder zoveel mogelijk uh, uh, commando's... die dan potentiële slachtoffers zouden kunnen worden voor mijn uh, interview. En uh, vanaf het begin uh, was er één kerel die altijd heel enthousiast reageerde... op alles wat ik, uh, ik postte. En daar zit ik vanavond bij in Oudebos. Dus zit ik bij Marshall. Nou, welkom Marcel in jouw fantastisch mooie huis. Dankjewel Stefan. Uh, Oudebos, dat is, dat is dat, hoe, hoe ver is dat van? Want we hebben een aantal omwegen gemaakt. Je hebt op dat...
1: uh, ik denk dat het vanuit de in vogelvlucht naar de kazerne een kilometer of 6 7 is.
0: Oké, okay. is is, ligt dit op de route van een of andere speedmars of uh, moeilijke nee. dingen?
1: Nee. Oké, okay, dus... Uh, je, je... Er, zijn wel, uh, er staat hier een hele mooie basiliek in Oudebos. Die heb je Ja, gezien daar reden we langs. Dat is wel een, een, een markant een herkenningspunt voor uh, ja, als je hier langs de bosranden loopt... dan uh, kun je dat van ver af bij Helder kun, uh, kun je die koepel zien. Okay. Dus dat is wel leuk om te zien. Maar als je in oude bos terechtkomt, dan weet je zeker dat je verkeerd zit. Uh, dan ben je in ieder geval uh, niet op tijd terug. Ja, okay. Van welke lichting uh, ben jij? 93. Ja. Uh,
0: wat ik begrepen heb van uh, vooral de, 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 de beroeps zeg maar, onder, uh, onder de geïnterviewden... ...is dat een lichting of is er in ieder geval een jaartal wat dicht tegen de transitie aan zat... ...of in de transitie zat van uh, dienstplichtig naar
1: uh, beroepsleger. Klopt, ja. ja.
0: ja. Hoe ver zat jij van dat beroepsleger af qua uh, tijd?
1: Uh, wat ik uit mijn hoofd weet is dat 1991 5 was volgens mij een van de laatste lichtingen. Ja. En ik zwaaide af in, uh, in 91. Oké. Okay. Ja, We, uh, ik heb uh, nog wel de diensttijdverkorting van 14 naar 12 maanden mee mogen maken... Ja. Uh, daarin hebben we helaas een paar mooie oefeningen moeten skippen. Of heeft het KST een paar oefeningen moeten skippen. Uh, maar goed, ja, dat was toen in die tijd niet anders. Okay. Uh, maar toen jij opkwam, was het net 12 maanden geworden? Of, of nee, toen, toen was het nog 14 maanden. Oh, toen was het nog
0: 14 maanden? Ja. Oké. Okay. En, en in ik... jouw diensttijd werd dat 12 ja, werd maanden? Twaalf 12 maanden, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus dat ja. is... Ja, qua, qua activiteit is dat dan jammer. Ja,
1: ja precies. Heb
0: je daar ja, dingen gemist waar andere lichtingen dan wel.? Uh...
1: Daar waren een, er was een hele, een hele grote oefening. was er in Italië, uh, wat ik me kan heb laten vertellen ooit door, door een aantal uh, instructeurs. Waar je dus uh, heel veel uh, para-inzetten had, en heliopics en dat soort dingen. Dus echt wel het. Uh, Echt James Bond werk is aan je, ja, aan je neus voorbij. Dat is helaas we. onze neus voorbij okay. geglipt.
0: Hey, met hoeveel kwamen jullie op?
1: Wij kwamen 1 mei 1990 kwamen wij op met 127 mensen. Okay. En wij haalden op 24 augustus 1990 haalden wij met 28 man onze groene bret. Oké. Okay. Ja.
0: Maar die 127 mensen in de ECO of na nee, nee 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 in de VO. In de VO. Oh, Oké. Okay. Ja, wij kwamen
1: in de VO op met 127 man. Oké. Okay. Ja.
0: Oh, dat is dan wel een aardige redelijke afname. Ja.
1: ja. En als je me nu vraagt met hoeveel mannen we de ECO starten, dat durf ik je niet meer te zeggen. Oké, okay.
0: noem eens wat namen van instructeurs voor, uh, voor onze luisteraars. Uh,
1: in, uh, in die tijd hadden wij in de, in de, in de ECO hadden wij te maken met uh, de toenmalige Sajan-Major Thijssen die je pas uh, ja. geïnterviewd hebt. Suzanne uh, major van Balen, okay. ook een bekende. sergeant uh, van Zeeland, François van Zeeland. Ja. Uh, van de Mispol is er een naam. Wil van der Holst. Ook ja. een oude... Oh, nee, Wil van der Holst was een uh, VO-instructeur. Even kijken, Piet Wouters was een aco uh, instructeur uh, Oeh, er waren nog meer, joh. Een tentenkamp-commandant? Uh, volgens mij was het tentenkamp-commandant was... Uh, of aco commandant uh, Ja, aco commandant uh, uh, Eikhout. E Eikhout. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: Hoe, hoe, hoe kwam je daar zo, ja, met de bus misschien, maar hoe kwam je zo in
1: Roosendaal? Uh, in Roosendaal, in ja, dat is een leuk verhaal. Ik heb, een, uh, ik heb ooit in de Groene Bred gestaan. Oh. Een heel leuk stukje. Uh, ik woonde in uh, Brena. Als jonge jongen uh, woon ik in een heel klein straatje, van acht huizen. En uh, wij woonden op het derde huis. En op het eerste huis woonde uh, Rinus Baremans. En Rinus Baremans was uh, best man van uh, een commandolichting. Ja. Volgens mij zat die ergens in 61. En op het tweede huis woonde Joop van Oudheuzen. Joop van Oudheuzen was ook een oud commando. En uh, ja, ook uh, volgens mij 105 zat hij toen. En ja, ik vond dat wel leuk natuurlijk. En uh, ja, één keer in de vijf jaar zag ik die mannen stom dronken thuis komen met zijn groene beret op. En uh, voor, voor de grap was gezegd van, joh, dat zou ik ook wel willen commando worden. Hm. En uh, nou ja, goed, met mijn dienst, uh, dienstplichtkeuring uh, in, uh, toen ik 18 werd... Heb ik mijn later keur, werd goedgekeurd gekeurd en ja, gaf ik aan dat ik heel graag commando wilde worden. Totaal niet weten wat het echt inhield natuurlijk. Ja. Uh, en mariniers, ja dat vind ik ook leuk. Nou goed, dus uh, daar ging ik twee jaar overheen. Toen kreeg ik een brief uh, van het corps mariniers dat ik uitgeloot was. Dan hadden ze schijnbaar genoeg mensen. En kort daarop uh, viel er een, uh, een oproep binnen uh, dat ik moest uh, opkomen bij de Engelbrecht van Nassau kazerne. Okay. Uh, vervelend vervelende bijkomstigheid was dat ik op dat moment eigenlijk uh, niet heel actief in de sport uh, bezig was. Ik had een best wel een slechte conditie uh, in verhouding. En een van mijn uh, toenmalige vrienden uh, zat op dat moment, uh, in de, die had in de ECO gezeten, was afgevallen. En die wist eigenlijk precies, uh, mij precies te vertellen wat, het, wat, ik moest, uh, wat ik kon verwachten, wat de toelatingseisen waren. Want ik raak natuurlijk wel informatie van gehad, maar ja, weet je. Dan, uh... En... Uh, Moest ik, ik wist in ieder geval dat ik bij de Cooper test minimaal 2800 meter moest gaan lopen. En ik ben met hem de eerste keer in Koepertest 12 minuten gaan rennen. En toen na 12 minuten stopte de horloge. En toen stond ik bijna te kotsen. En nou, toen zijn we met de auto erachter dat stuk een keer teruggereden. Toen bleek ik ongeveer 1200 meter gereden. Oh,
0: Oké, okay. dus je kwam van ver? Ja, ik kwam van ver, ja. ja, ja.
1: ja. Ik ben sowieso geen hardloper, nooit geweest. Ja. En nou ja goed ik ben, ik ben, ik ben, ik ben wel uit gaan trainen, ik denk joh. Nee, nee, maar hoeveel tijd ik... had je ervoor dan? Ja, ik voordat, kon... die, voordat je op moest dat zo aan komen? mijn hoofd weet, ik denk dat het een, 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 een drie maanden was of zo. Ah, okay. Dus ja. je had een uitdaging. Uh... Ik had een soort van uitdaging, ja. ja. En uh, toen ben ik heel hard gaan trainen. Uh, mezelf een beetje over de kop getraind. Uh, dat ik af en toe wat blessures had en zo. En, uh, en toen kwam ik op uh, in Rozendaal. En, ja, de eerste week uh, was natuurlijk alle, alle testen, sporttesten en dergelijke. Nou, het optrekken, dat ging dan redelijk goed. Alleen het haaglopen, daar komt de persnicker met heel veel pijn en moeite 2865 meter uit. Okay. Dus ik was in ieder geval binnen. En uh, nou ja, goed, zo ben ik de ECO ingehobbeld met, uh, met een hele hoop gasten. En dan zagen we al, al vrij snel heel veel jongens afvallen natuurlijk, om allerlei redenen. Uh, wat ik wel heel erg frappant vond, was dat er, uh, de dag dat ik uit de vierton stapte op de, op de appelplaats... Stapten er een paar jongens uit die al, uh, eigenlijk voor hun gevoel al wel commando waren. Want die hadden zich de koppen al kaal geschoren en uh, liepen al stoer te kijken. En, uh, maar ja, dat waren de jongens die eigenlijk als de eerste door de mand vielen.
0: Ja.
1: Uh, dus dat vond ik wel mooi om te zien eigenlijk. En ik was ook ja. gewoon een simpele burgerlul. En uh, ja, weet je, ik vond het gewoon hartstikke leuk om, uh, om, om te zien, well, joh, wat, wat, wat kan ik nou en, en, en wat kan ik voor mezelf? Ik was tot die tijd altijd een persoon die uh, heel erg graag uh, de gezelligheid uh, zocht. En ook graag maak, nog steeds trouwens, als ik de gelegenheid heb. Um... Maar grote maar... bek, heb je een grote bek? Nou, nee, nee, niet echt een grote bek, maar ik, vind, ik hou altijd wel van plezier in het leven. Okay. En dat uh, vind ik heel erg belangrijk. Nou, grote en bek ook...
0: wil ik niet zeggen dat dat uh, gelijk nee. staat aan. Maar... Nee, nee, nee nee, maar
1: goed, ik, uh, <lacht> ik vind het altijd ook heel belangrijk om uh, het andere mensen naar de zin te maken. Okay. En dat heeft me in de, in de VO, uh, maar zeker in de ECO, uh, wel uh, gebracht tot, uh, tot het einde omdat we met z'n allen vaak, uh, ja, je hebt het zelf ervaren Stefan, dat je dat op een gegeven moment momenten ziet of uh, kent waar je er echt doorheen zit. En ja, dan is de humor toch altijd wel een, een, een wapen om, uh, om, om weer verder te gaan. Even ontladen, lachen, gebrullen brullen en dan weer door. Uh,
0: maar jij was
1: daar, eh, nou, niet zozeer leidend, maar jij was dan wel degene die... Nou, ik, ik, ik vond het altijd wel, wel, uh, ja, wel leuk. Ik heb het heel zwaar gehad natuurlijk, omdat ik, wat jij net zegt, ik kwam van ver. Ja. En uh, ja, goed, het mooie is dat je op een latere leeftijd uh, een oude instructeur spreekt. En dan, uh, dat je dan ook pas echt het verhaal hoort van zo'n zo opleiding. Ja, dat je in elkaar steekt. Ja, dat die gasten ja, ook oké. 24 uur per dag met je bezig zijn. En die kennen je, die kennen je echt werk binnen een paar weken van, uh, ja, van binnen en buiten kennen ze je gewoon. Ja. En die weten echt wel wat, uh, wat, uh, wat überhaupt kans van slagen heeft. Hè? Dat is mensen die denken van, oh, dat doe ik al even. Dat, uh, ik ben nu 51 en ik, ik heb het er wel eens zo uh, met mensen over die daar gaan vragen. En dan... Uh, ja, dan, dan, dan merk je toch jezelf iedere keer van zeggen van joh, dat is echt wel het zwaarste wat ik gedaan heb in mijn leven. Oké. Okay. En dat ben ik wel uh, ja, nog steeds wel trots op uiteraard.
0: Ja, oké. Okay. Maar uh, hoe heet dat, hebben ze jou dan, uh, nou ja, en, en natuurlijk een ieder uit jouw peloton zoals ze maar, hebben ze jou over de rode kunnen krijgen?
1: Uh, nee, maar ze hebben mij voor mijn gevoel toen wel, en ik ben natuurlijk een jong mannetje, uh, wel, wel ...klein gekregen. Oké. Okay. Ja, ze hebben mij toch wel een paar keer echt wel... Uh, ...ja, het, het, het spreekwoord uh, bloed, zweet en tranen... ...dat heeft wel in ieder geval uh, wel een keer... ...en sommige wel meerdere keren wel ervaren inderdaad. Oké. Okay.
0: Ja. Hey, uh, even een ander verhaal. Kijk jij dat kamp van Koningsbrugge?
1: Jazeker. Ja. Okay. Ja.
0: Herken, herkende je daar uh, dingen in waarvan je dacht... van, hey, kijk.
1: Ja, ja, dat zeker bedoel ik. wel. Ja, ja, kijk, het is... Noem uh, eens wat? Uh, ja, goed, weet je... ...eigenlijk de hele, de, het hele kamp van Koningsbrugge opzet, uh, brengt je toch wel op sommige momenten wel terug in de tijd. Hè? Je ziet jezelf nog steeds met je gezicht in, de, in het gras liggen en uh, met de beasting en dat soort zaken. Dat, uh, ja, dat zijn dingen die, uh, die je heel snel weer terugbrengen naar uh, na, na 30 jaar geleden.
0: Okay. Ja, de beasting nee? dat hadden wij nou, nou, nooit gehad. Nee? Ja, met, jij... die, met die, met die bokser en uh, nee, dat? Nee, nee, dat niet. Nee, nee, oh, nee okay. de beasting
1: dat je echt gewoon uh, helemaal... Leidend oh, door vrouw, het gras. Ja, okay, ja. En, en, ik wist en nooit en dat Het is een Ik, ik knikte ja, maar, ja, dat is zo waar
0: heet, hoor. Zo tegenwoordig ja. heet dat zo, ah, ja. oké. Okay. Maar dat heet het toen ook al zo. Ik heb hoor. geen flauw idee. Ik, oh, oké. Okay. zie. Oh, het oh, je lult alsof je hem zelf hebt uit, uitgevonden. Uit, ik dat, ik dat heb het niet uitgevonden. Nee, nee, nee.
1: Ik noem het beasting. omdat het zo. Jij vraagt naar Kan koningsburg en daar wordt het zo. Ja, zo wordt het genoemd.
0: Ja, ik knik wel, ja. Ja, nee, Maar het is
1: wel mooi, inderdaad, dat. Okay. Ik praat daar niet dagelijks over, maar er zijn heel veel mensen die dat wel weten dat ik dat ooit gedaan heb. En uh, vind het wel heel leuk om, om dan van die mensen de reacties te horen van uh, zo uh, heb je het gezien zaterdagavond. Ja. En, uh, en uh, was dat bij jullie toen ook zo? En uh, weet je, ja, dat is toch wel. Ja, je, dan, dan, dan vind je dat toch wel leuk om daar dan weer over terug te, te flashbacken. Dan. Ja,
0: dat er toch met terugwerkende kracht een soort respect omhoog komt. Ja, ja, zeker van, ja, okay. ja. ja in die, dat vind ik allemaal grappig. Dat noem ik ook al een paar keer, maar. Uh... Uh, dat er op een gegeven moment... in die introductie gezegd wordt. van uh, heel fruus, en, uh, en 4% haalt het. Ik, ik meteen meteen, 4%. Ja, daar hadden wij hier met z'n drieën rondgelopen ja, of zo. Maar ja, dus ja. waar die 4% vandaan komt, uh, ik heb geen idee. Maar ik laat het maar zo voor de buitenwereld. Ik, ja. vind, het, uh, ik vind het allemaal nou, ja, ik goed, vind het allemaal... is
1: nog steeds wel zo. En dat, uh, ik heb nog steeds contact met actief dienende. En, uh, en uh, er zijn in al die jaren eigenlijk een elementaire commandoopleiding nooit geen concessies gedaan. nee dat heb ik gehoord inderdaad. er zijn dus echt wel er zijn natuurlijk wel momenten geweest dat ze bij defensie echt wel omhoog zaten met personeelstekorten en dan daar is wel serieus over gedacht van jongens moeten we misschien iets met met de toelatingseisen doen of moeten we het gedurende de trajecten wat, 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 wat nuanceren of dergelijke. Maar ja, weet je, je moet er echt wel het kaf van het koren scheiden. En, en uh, ik denk, zeker in de tijd waar we nu in leven, dat de jongens die hier op, uh, op missie gaan... Ja, dat, 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 daar heb je niks aan, aan met alle respect, een y of een flapdrol, zoals we ja. dat hier zeggen in Brabant. Dat is, nee,
0: uh, dat is waar. Nou, ik, hoorde, ik was vanmiddag bij, uh, bij Jelle Schepers en die is natuurlijk al heel lang aan die SEO en... Uh, en werving, selectie, personeel... Ja. mee bezig geweest. Ja. En die vertelde wel een heel mooi verhaal... over... de overste Leunissen was in onze periode... 82, ja. 83 was hij overste. En die vond de uitval... vond die zo hoog. Ja. En die heeft toen... ontdekt... of dat werd gezegd... dat elke verplaatsing... te stevig was. Dus elke mars... ...die ging, was gewoon een geforceerde mars... ...waardoor ja. er ontzettend veel aanslag... ...het werd, werd, werd uh, gemaakt of we noemen het... Uh, ...een aanslag op je benen was... ...waardoor dus heel veel mensen... ...met uh, scheenbevliesontsteking uitvielen. En die heeft toen gezegd... Nou, ik wist het ook niet... ...maar die heeft toen gezegd... ...joh, moet je luisteren... ...en dat controleerde hij dus kennelijk ook... ...het is 20 kilometer... ...en dan stond hij één keer in de zoveel tijd... ...stond hij in de bosrand... ...te klokken... Ja. ...of er ook inderdaad... 6 kilometer per uur werd uh, gelopen... En zodra dat daar overheen ging, waardoor ze bijvoorbeeld 10 minuten of 20 minuten eerder aankwamen. dan kreeg iemand dus zo verschrikkelijk onderuit de. Uit de, uit de nou ja, kreeg op kloten. Want dat ging ten koste van het van een aantal, aantal, aantal geslaagden. Dus dat, dat vind ik dan wel aardig als, dat, ja. uh, als je dan zo'n verhaal hoort. Denk van oké, okay, daarom komen wij natuurlijk aan zo'n grote peloton. nemen. Ja. Hey, maar die 104 die bestaat dan uit. of die beslaat dan acht maanden. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord, of het hebben ze mij wel eens verteld, dat op een gegeven moment, ook al in onze periode, dat je eigenlijk pas uitgeleerd was, of eigenlijk echt inzetbaar was, en dan was je eigenlijk aan het afzwaaien. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat moet dan bij jullie, moet dat dan helemaal, omdat dat ook, ja. ook alweer met twee maanden ja. verkort werd. Nou ja,
1: goed, er, werd natuurlijk ook, er werden wel concessies gedaan daarin, omdat ook uiteindelijk het, het, het programma moest aangepast worden, omdat de diensttijd verkort werd. Ja. ja dat heeft ertoe geleid dat wij bijvoorbeeld. Uh, koud weertraining, Ja, dat was niet in Noorwegen, maar dat was in, uh, in, in, uh, in de Eifel geloof ik. Oké. Okay. Dus ja, dat, uh, dat zijn dingen die je dan... En kijk of het dan min 17 is of, of min 11. Ja, even koud natuurlijk. Uh, maar, ja. uh, dat is, uh, ja goed, dat zijn dingen... En dan denk je achteraf van, ja, dat is jammer.
0: Ja, nee, oké. Okay. Maar je hebt wel kunnen springen en, ja, en, uh, ja, en dat ik soort Ik heb zaken.
1: Uh, het geluk gehad dat ik... Uh, ik ben een van de weinige pelotons. Wij noemen onszelf gekscherend ook het para-peloton in de 104. Okay. Uh, wij zijn de gelukkigen geweest die uh, twee keer naar Po uh, uitgezonden oh. zijn geweest. Omdat de eerste keer dat wij gingen, uh, konden wij onze, onze wing niet halen vanwege het slechte weer. Ah, okay. nou ja, goed, wij gingen natuurlijk naar Po omdat het daar het meest weer, is, weer was. Ja. En uh, onze korpscommandant, uh, de luitenant kolonel Knetsch, die uh, was daar heel erg van over de zeik hij zegt, hoe heb ik een peloton, uh, waarnemers, verkenners, uh, parachutisten... die niet uh, die parachut kunnen springen. Okay. Dus uh, wij moesten en zouden uh, uh, naar het... Uh, nog een keer naar Po. Oh, lekker, toch? Ja, en dat heeft ertoe geleid dat het peloton na ons... die eigenlijk naar Po zouden moeten, die zijn niet geweest. Okay. Die, uh, hoe ze dat opgelost hebben, dat weet ik niet. Maar wij zijn in ieder geval twee keer naar Po geweest. En we hebben toen ook een sjucht laten maken uh, met ons peloton. Uh, zal ik je straks een foto van laten zien. En daar staan eigenlijk al onze sprongen op die we tot, tot de A-wing gemaakt hebben. Maar dat staat dus een hele lijst. En daar staan uh, van de acht sprongen die we gemaakt hebben, staan er vijftien uh, sprongen bij uh, Cancelled. We hebben zo'n nou, shirt lachen. ingelijst. Ja, ja, okay. We hebben zo'n shirt ingelijst en dat hebben we toen aan de toenmalige paraschoolcommandant Carole Karel de, uh, uh, Carol de Fervere, we dat overhandigd. Uh, en dat heeft tot... Uh, ik weet niet waar het nu is, maar dat heeft tot... Uh, Zeker vijf jaar geleden, want toen kwam ik wel eens op de, 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 de Defensie school in Breda, heeft dat zucht altijd een, een, een prominente plek gehad. Nou, wat leuk hoor. Ja, ja. Hey, zie jij die kerels nog? Ja. ja. Van mijn peloton bedoel je? Ja. Uh, ja, ja, we hebben een, uh, uh, geen heel hecht peloton, maar we hebben wel een soort van harde kern. Van een mannetje of uh, team. Okay. die we elkaar wel regelmatig zien. Okay. Maar ook om de renue zijn? Jazeker, ja. Ik, okay. heb een, uh, ik heb zelf een, een, een clubje vrienden. Uh, daar ga ik eigenlijk uh, bijna elk jaar wel een, een weekje mee uh, op vakantie. Oké, okay. vrienden uit, uh, uit ja. de korps, of ja. uit, uh, uit ja. jouw lichting? Ja, oké. Okay. Uh, uh, een, een paar jaar geleden hebben we dat erin gebracht, omdat we elkaar toch wel, uh, wat je zelf ook hebt, weinig zien als één keer in de vijf jaar. En dan worden er altijd met uh, heel veel glazen bier op worden afspraken gemaakt... Die over het algemeen bijna niet nagekomen worden. En dan na vijf jaar zeggen we, nu gaan we het echt doen. En een paar jaar geleden hebben we met een paar man besloten van, jongens, nu gaan we echt even iets doen. Okay. En een van mijn beste vrienden, Max Kastrop, uh, een oud commando, die, uh, die heeft uh, jaren bij uh, de familie Heineken gewerkt. Bij Prosecco, in de beveiliging van de familie. Okay. En uh, wij hebben het geluk gehad dat wij een aantal keren in het huis van de, van de security van, van de familie Heineken oh, hebben mogen lekker. vertoeven. Okay. In Zuid-Frankrijk, op Cap d'Antibes. Okay. En uh, ja, dat wilden we eigenlijk zo houden. Hij is nu <laughs> afgezwaaid bij Prosecco. <laughs> is nog steeds wel werkzaam bij de familie Heineken als uh, terreinbeheerder in, uh, in Noordwijk. Okay. Waar de oude mevrouw Heineken, die nog steeds leeft, woont. En uh, hij beheert daar het, het, hele, het hele winkeltje. Daar, zo. Dus een ah, uh, okay. ja, dus soort van... Uh, ja, hoe noem je, je zo'n baan? Een, ja, conciërgeachtig,
0: uh, ja, ja, zoals ja. Magnum
1: vroeger. Hij zo ja, ja, hij zorgt voor de, het beheer van de, van de tuin, de, de het zwembad, uh, klusjes, doet hij of besteedt hij uit en dat soort zaken. Um, maar dat is een van de jongens waar ik, waar, waar ik heel intensief contact mee heb. Okay. Uh, we hebben een klein clubje jongens, 4-5 man, uh, noem onszelf altijd met een knipo de harde kern. En uh, wij spreken elkaar heel vaak. En we zien elkaar minimaal één keer in de twee, drie maanden. Gaan we een hapje eten met elkaar? Nou, okay. en, uh, vrienden. Hebben we het dan over vrienden of dan, hebben we het over. Nee, dan hebben we het echt over echte vrienden. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, dat zijn wel de jongens. De, de, de band voor het leven, jongens. Ondanks dat we het niet onder vuur hebben gelegen, hebben wij toch wel die band met elkaar. Uh... En die is in de ECO ontstaan? Nou, die is eigenlijk in de, gewoon in de dienstijd ontstaan.
0: Ja, oké, okay, nee, dus... maar heb jij kerels waar je wat aan gehad hebt in die ECO? Ja, zeker. Die je eigenlijk niet spreekt
1: ja, of niet mee me kan
0: communiceren, maar ja. wel als vriend beschouwd? Ja. ja. Als je ergens met een lekker band staat of zo, dan zou je die eventueel kunnen bellen? Dan zou je die kunnen bellen. En, en andersom?
1: En andersom ook uiteraard. Oh, andersom ook. Ja. Oh, zo zit je ook wel in elkaar. Ja, zeker. Ja, dat klinkt heel melodramatisch, die band voor het leven. Hè? En dat weet jij zelf ook. De band voor het leven die is best wel betrekkelijk. Uh, met het gros van de mensen uit je peloton heb je een leuke band. Vooral een reunieband. Ja. En uh, er zijn een aantal mensen die heel dichtbij je staan. Uh, mocht er ooit iets met mij opdoen, dan uh, heeft mijn vrouw de instructie in ieder geval om uh, in ieder geval die jongens te bellen. En uh, ja, die rollen dan de acties wel uit die daaruit uh, voort moeten vloeien. Hm. Uh, kcg gerelateerd, uh, dan bedoel ik. Ja. Uh, en ik denk ook als ik ooit in de kist kom te liggen, dat zij ook wel een soort van verplichting hebben naar mij toe om die kist te dragen. Dat is, uh, is een ongeschreven regel eigenlijk. Dus, ja, okay. dus die band, zo is die band met ons. Okay. Ja. Hé, hey, luister eens. Uh, zijn er beroeps uit, uit jullie peloton voortgekomen? Um, er zijn beroepsuit uit voortgekomen. En dat noem ik in, in, in dat ploegje van mijn uh, zeer nabije vrienden. heb ik uh, die Marcel Kastrop. Die was beroeps. Uh, die heeft ook nog een tijdje bij het korps uh, gediend. En Diederik Bos, ook een van mijn beste vrienden. Die, uh, die is ook... Ging Als dienstplichtig ging hij die het leger in en die is uh, uiteindelijk is die ook nog beroeps geweest. Oké, okay. heb je ook in Bosnië gediend en uh, zijn daarna allebei afgezwaaid en uh, naar Heineken gegaan. Ah, Oké, okay. ja. maar het is nooit bij jou opgekomen. Uh, nee, nou ja, ja en nee. Ik heb uh, ooit mezelf, ik had mezelf ooit voorgenomen. Ik denk als ik mijn groene beret haal, dan zou ik wel beroeps willen worden. En dat is eigenlijk toen in die tijd niet meer van gekomen. Uh, mede ook doordat ik een, 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 een leuke baan had voordat ik het leger in ging. Uh, met een hoop toekomstmogelijkheden. Uh, uh, ik had een vriendinnetje die daar ook wel ja, gevoelig voor was. Uh, dus ja, dat heeft gewoon niet zo mogen zijn. Gevoelig voor was voor Nou, nou die die, gezet wat, die, die, stond, die stond niet echt open voor... Uh, ja oké. Okay. Uh,
0: Omdat uh, 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 dat dat uh, ik bij wijze van ja. spreken beroepsmilitair zou worden. Dat, okay. uh, dat, maar het trok
1: je dus wel? Nou, in principe, het, het, laat ik het zo zeggen, het leger trok mij niet zozeer. Maar het KSt trok me wel heel erg. Oh, zo. Okay. Ja. Ik vond, wel, uh, ik vond het wel een machtig, uh, zo'n zo aparte wereld. Uh, die, die, dat trok me wel. Oké. Okay. Ja. En ook omdat het, ja, de Engelbrecht van Nassau was natuurlijk een, een, een relatief kleine kazerne. Uh, er was toen op dat moment maar één compagnie, dat was 104. En uh, ja, een paar jaar later uh, kwamen daar dus de 105 en de 108 weer bij. En dan krijg je natuurlijk een hele andere club weer. Ja. Maar het was natuurlijk zo'n compact uh, select gezelschap wat daar uh, vertoefde. Dat, ja, weet je, dat sprak me wel heel erg aan.
0: Oké, okay. maar het was meer dan de onzekerheid van, want dat hoor ik wel van meer mensen uit die periode, van ja, hoe, hoe, waar gaat het leger heen, waar gaat het, honderd, of waar gaat het korps ja, heen ja, ja. en moet ik daar dan me aan verpanden, dat, ja. dat,
1: dat, dat gevoel. dat beetje dat. Ja. Ja. Wat voor baan had je dan of, voordat je in dienst ik, ging? Was, uh, ik was elektromonteur, ik was ooit begonnen als leerling elektromonteur en ik groeide zo'n beetje door en... Uh, nou ja, wat we met, uh, het KCT heeft, het, het het heeft mij uh, wel veranderd. Want toen ik de ACO uh, begon, had ik zoiets van, nou weet je, uiteindelijk kom je op een punt en je denkt van, nu moet ik er ook voor gaan ook. Uh, terwijl ik tot die tijd, wat ik er straks al aangaf, uh, tot die tijd was ik echt wel een jongen van lang leven de lol. Uh, was ik met iets bezig en dat was nog niet klaar. dan dacht ik van, nou weet je, maak ik morgen lekker af op mijn gemakkie. En op dat moment ging het bij mij een soort van knop om. En ik van, joh, nu... Ik, nu wil ik ook niet alleen naar mezelf bewijzen wat ik, uh, wat ik waard ben, maar ook naar bijvoorbeeld mijn ouders, hè? Ja. naar mijn vrienden, naar mijn familie. Maar zo was je een
0: soort opgegeven dan? In de zin van, uh, ja, die lamlo. Nou, nee, dat Maakt niet hoor. Af. Nee, dat,
1: oh. nee, dat helemaal niet. Maar oh, okay. ik, ik stond wel zo in het leven van, joh, lekker uh, relaxed en uh, gezellig. Ze hadden het niet van je en, verwacht uh, dat je het af zou maken. Ze hadden het misschien niet verwacht, nee. Oké. Okay. En uh, toen, ik, ja, toen bij mij dat knopje omging, toen heb ik wel gezegd van, joh, nou, 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 nou ga ik hem ook halen, ook die beret. Oké. Okay. En, uh, ja, goed. Maar dan waren dan
0: mensen dan blij verrast van, jezus, joh,
1: dat jij dat, nou, weet jij wat, dat kan? Of, dat, uh, hadden we nooit gezien jouw gezien? Ja, misschien, misschien wel, joh. ja. ja, ja. Oké. Okay. En misschien ben ik mezelf daar ook wel in tegengekomen, dat ik zoiets had van, wow. Dat ik van mezelf eigenlijk ook niet verwacht. Je had het van jezelf niet verwacht? Nou, nou ik, op, op, ik heb wel momenten gehad dat ik bij mezelf zoiets had van, wow. Ja. Okay. Vind ik vind het eigenlijk wel knap van mezelf. Ja, ook, en zeker ja. ook omdat je... Uh, ja, je ziet natuurlijk heel veel mensen die je, die, die je, niet om, die je dan bij je hebt en die je eigenlijk niet kent. Die zie je dan bij bosjes zien en dan omvallen. En dan denk ik van, ja, ik loop hier nog steeds rond met mijn gek gezicht. Ja. En dan denk ik van, ja. Ja, de Rembo's, waar jij het over had. Precies, ja, de Rembo's. Ja. Ja. Wat je dus natuurlijk ook altijd in elk filmpje, wat uh, toen in, zeker in die tijd, uh, dat was natuurlijk het, wat het, het korps ook, ook, ook uitstraalde en uitsprak van luister We zijn niet op zoek naar Rembo's. Uh, we zijn juist meer op zoek naar die jongens die gewoon een beetje low profile. En uh, ja, op het moment dat je er moet zijn, dan ben je er gewoon. Hm. Maar niet alleen maar lopen gillen van, ik ben commando en uh, kijk eens hoe goed ik ben en hoe mooi ik ben met mijn groene bret op. Dat niet. Ja, oké. Okay. Dus, ja, dat, uh...
0: hey, dus dan ga jij uh, richting Poort. En dan, je weet dat je geen beroeps wil worden. Ja. Relatief zijn er dus maar weinig mensen die er daar wel voor opteren dan. Hè? Ja. De, uh, de... In die tijd wel, ja. 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 En dat, wat, 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 hoe, hoe zie je de
1: toekomst dan? Nou, mijn toekomst is wel op, uh, op een positieve manier veranderd. In de zin van uh, wat ik net aangaf toen ik. voordat ik in dienst ging. Ja? Uh... ja? Toen ik in dienst ging, toen, uh, of voordat ik in dienst ging, zag iedereen als een, uh, mij als een hele gezellige kerel... ...waar je verschrikkelijk mee kan lachen en uh, als Marcel erbij is, is het feest. En, uh, maar ja, goed, ik was in, in mijn werk uh, was ik uh, uh, ja, enthousiast, leergierig. Ik wilde, ik wilde door, ja. ik, wilde, ja, uh, ik, ik wilde meters maken. Hallo, vriend! Uh, ja, natuurlijk. Hallo. En ik werd uiteindelijk ja. in mijn... Uh, nou, dat is mijn vrouw. ja. Hi, is, uh, ja. Stefan. Mag ik zo oh ja, mag ja, ook hoi, Stefan. Bij. Hi, jongen. Ik uh, mijn zoon. Nee. is sluit er ook bij. Ja, Oké. Okay. Um. Hallo. Ben je nou Hallo.
0: Ja. Jij ziet ook alles, hè? Ik. Hi, Stefan. Ja, Hi,
1: schat. Hoi, goed schat. Ja. pas op. Ja. Hoi, hey, jongen. Hoi, Stefan. Je allemaal. hey, mag. Jij moet ook zien, hè jongen. Ja. <laughs> en in de gezien
0: worden, Ja. Oh, ze stond in de Ja. Ah, oké. Okay. Um, Kleine internetshow, dames en heren. Even, de familie komt even binnen. Ja, ik kom
1: Jawel, je komt er binnen? <laughs> <laughs> um, wat, oh ja, even terug naar het verhaal. Um, tot die tijd zagen mensen mij alleen maar als een, als een, als een, als een lolbroek, om dan eventjes te chargeren. En uh, toen ik terugkwam in het militaire dienst, toen zagen ze, toen zagen de, zeker de mensen die bij mij op het werk zagen mij wel als een totaal ander mens. Oké, okay. oh, dat is wel grappig. Ja, dat was wel echt een, okay. een, een, een leuke ervaring. Ik heb, ik heb dat echt zo ervaren van joh, want uh, toen gaf ik ook wederom aan van joh, ik wil eigenlijk wel meer.
0: Hmm.
1: En toen waren de, 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 onze, onze bedrijfsdirecteur op dat, uh, in die tijd, die, die gaf mij ook echt wel de kans. Die zei van joh, ik uh, wilde ook alles van me weten. Hij heeft oh, hele oh, sessies ja, meegehad. Ja, gehad. Okay. Uh, wat heb je allemaal gedaan en verteld. En, uh, ja, wat er wel een, een, een bijkomstigheid was dat natuurlijk in 1991, 16 januari 1991, brak de Golfoorlog uit. Okay. En toen stond ik op wacht uh, met mijn uh, uzi. Yeah. En uh, ja, toen was het natuurlijk in één keer op het radio dat, uh, dat Amerika uh, aan de gang ging in Irak. En dat heeft natuurlijk wel voor een... Voor een, uh, voor een ja, toen werd het in één keer wel in één keer dichtbij... Voor de burgerbevolking? Voor de burgerbevolking, maar ook zeker voor ons als jonge militairen. Zoiets van, oh jongens, wat gaat er... Het zou kunnen dat we...
0: Ja, voelde je dat zo? Ja, goed. We werden natuurlijk
1: het verhouden staat van paraatheid. Oh, is dat zo? Ja, we moesten binnen blijven. Dus toen werd het in één keer serieus. Maar zo erg dat die rode dop eraf ging dan? Uh, uh, ja, zeker. Ja. Ja? Ja, toen werd er ook veel intensiever werd er, uh, beveiligd. En, uh, oh, nee, ja,
0: als je wacht liep, moest die rode dop er altijd af? Of een, ik heb geen idee. Ja. Als je wacht liep, liep je met scherp.
1: Ja, oké. Okay, ja, okay. Dus die was er al af. Die was er ja, af. af. Ja. Okay. Ja. Maar er werd veel intensiever beveiligd. En, uh, dus ja, toen werd het in één keer uh, echt. Toen okay. kwam het dichtbij. En, uh, ik heb het toevallig heel erg uh, leuk, want jij bent nu hier. En gisteravond heb ik een, 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 een interview gehad met een uh, zoontje van een collega... Die is een werkstuk aan het maken over de commando's. Godverdomme, en, de uh, ene dag na dag. Er staan ja, is, alweer mensen staat met flitsen, die voor staat voor de deur. De deur nu. Ja, even wachten hoor, ik ben even bezig nog. Ja. En, uh, dus ik heb daar gisteren ook een heel leuk verhaal mee gehad. Ik heb uh, uh, toevallig, uh, uh, voor hem, heb ik van Zolder uh, uh, wat fotoboeken gehaald. Uh, Mijn mutsdas. Oh, wat lachen Een En uh, die heb ik... Uh, heb ik ook allemaal laten zien aan hem. Die geef ik even bij hem af. Dan kan hij dat meenemen voor zijn spreekbuurt Of voor zijn werkstuk. Maar goed, ik dwaal af, Stefan. Ja, maakt niet uit. Even nadenken. Nou,
0: tijdens die golfoorlog. Dan moest je alles vertellen tegen die bedrijfsleider. Of tegen die eigenaar. Ja, en
1: toen werden wij uiteindelijk, werden wij als dienstplichtigen, werden wij voor de keuze gesteld. Er werd gesproken over een financiële vergoeding. Die best interessant zou zijn. Zo werd het soort van uitgelegd. Uh, we zouden in dollars betaald gaan worden. En het was allemaal prachtig. Maar voor het volgespeeld. Als wij uitgezonden zouden gaan worden. Oh, als jullie uitgezonden oh, okay. zouden gaan worden. Dus, ja, ja, okay. En toen moest er gekozen worden van. Uh, luister, we moeten wel keuzes maken. We gaan of pelotons geweest. En als er een van de pelotons zegt: Ik heb daar geen zin in of ik wil dat niet of wat dan ook. Dan wordt er niet gegaan. Uiteindelijk zijn we het er helemaal niet gegaan. Geluk, gelukkig, hè. Laten ja. we dat maar even voorop stellen. Um, maar. Sorry dat ik je onderbreek.
0: Ja, maar dat maar. was echt de keus. Dat, toen, dat, dat werd toen, het echt zo, voorgehouden. Ja, 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 okay. ja, ja. En, maar nou, jullie zijn niet gegaan omdat het niet noodzakelijk was, maar jullie stonden het, wel op scherp. Uh, ja,
1: nou ja, goed, wij waren natuurlijk dienstplichtigen op dat moment. Uh, er zijn uiteindelijk toen wel uh, beroeps uitgezonden geweest met een aantal dienstplichtigen, maar dat waren verbindelaars. Hè. Dat waren mensen ja. van, de, van de verbinding. Die zijn er in eerste instantie uit, uh, uitgezonden. En daarnaast, heb ik me wel eens laten vertellen door, uh, door oudgedienden, dat er daarna ook wel een aantal ploegen wel uitgezonden zijn geweest. In beginsel al. Huh? Dus, maar goed, dat hebben wij nooit uh, meegekregen natuurlijk. Want het was allemaal uh, uh, top secret waarschijnlijk. Hmm. Dus ja, het een beetje spannend, spannend man. te maken. Hè? <laughs> <laughs> nee, dat, was wel, uh, dat was wel een aparte tijd inderdaad. Ja, ja, dat, maar uh, ook wel eng, dan, want dan wordt het in één keer van die. Ja, wordt het in één ja, keer van oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, goed, weet je. kijk, uh, Je bent dan natuurlijk nog steeds wel een heel jong uh, piemeltje natuurlijk. Als je, als je dan in, in dat leven ja. zit. Je, hebt natuurlijk, je bent eigenlijk in de top van je, van je krachten en je hebt je natuurlijk bewezen in eerste instantie door de ECO te halen. Je hebt die groene beret op je hoofd. En uh, ja, dan moet je in één keer uh, toch wel uh, een grote jongen worden, ja. maar dan echt een grote jongen. Dus achteraf ben ik heel erg blij, want dat vroeg de dat, uh, jongen van dat, uh, voor dat werkstuk ook. Bent u uitgezonder geweest, meneer? Ik zeg nee, gelukkig niet. Ja. En toevallig vroeg mijn zoontje het vanmiddag in de auto, uh, ben jij, oh, jij bent toch niet uitgezonder geweest, pap? Ik zeg nee, jongen. Ik zeg, had je dat gewild? Ik zeg, toen, in die periode, had ik dat misschien wel gewild. Ja, ik zeg, maar nu ben ik achteraf wel blij dat ik het dat ja. ik daar nooit heb. Eh, Leuke
0: eeltjes trouwens. Ja. Ja.
1: ja. Net zo knap als zijn gelukkig. <laughs> Oké, okay, ja, dat geeft, dat
0: geeft natuurlijk wel even een ander uh, uh, andere lichtwerp uh, op, de, op de zaak. Is wat overdreven. Ik kom uit 82, dat heb ik al verteld. Maar er is, jaren later, is er dus een film gemaakt kwam ik vorig jaar achter of zo, dat er in 82 een raketaanval was, dus dat, of het was een Russische officier of een Amerikaans, volgens mij was het een Russische officier, die zat op de wacht en die zag in één keer dat er vanuit Amerika of andersom, hè, daar wil ik even vanaf zijn, dat er eh, eh, kernwapens waren afgevuurd en zijn uh, directe orders waren, dan meteen terugvuren. Alleen die kerel, die had zoiets van... Ja, dat kan niet. Je hoeft het niet Dat is niet echt. Daar is een film over gemaakt. Want als hij dat wel had gedaan... Als hij strikt die uh, dingen... En wij zaten daar gewoon op de rukverzijde. Uh, <laughs> nummer 33. <laughs> nummer 35. <laughs> ja. Weet je wel? Dus dat, dat is... De... Maar dit is natuurlijk helemaal, uh, ja. Ja. helemaal uh, een conflict wat er was. Ja. En Die koude oorlogstel natuurlijk. Ja, er zal vast al het een en ander gebeurd zijn, maar in ieder geval niet in ons gezichtsveld. Nee, maar goed, ook. dus jij komt bij, die, bij dat bedrijf waar je gewerkt hebt, kom je terug, Jij moet al die verhalen vertellen. Ja. Jouw attitude, jouw, jouw, jouw
1: werklust is toegenomen, dat wordt opgemerkt. Ja. Ja. En nou ja, goed, ik kreeg ook wel de kans om, uh, om te laten zien dan of ik nou eigenlijk ook echt wel die goede door had gemaakt. En uh, nou ja, die heb ik bij beide handen gegrepen en ik ben daarin wel, uh, ik heb daar wel kansen gekregen, waardoor ik echt de stap heb kunnen maken. Oké. Okay. En uh, ja, toch wel wat ik wel gemerkt heb, is dat hè, de, 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 de volwassenen, zoals je dan de, de, die, dat waren toen mensen van 40 jaar, 50 jaar, uh, die gingen mij in één keer anders zien. Hmm. Die gingen mij niet meer zien als Marcel die Lolbroek, maar die gingen mij zien als Marcel die Commando. Nee, ja. En die gast die, uh, hè, die niet alleen uh, erover praat, maar die het ook nee, waar kan ja, maken. Okay. Ja. En dat heb, ik altijd wel, uh, dat heb ik altijd wel mooi gevonden ervan. Ja. En uh, ik heb ook in de rest van mijn leven, wat ik tot op heden heb meegemaakt, heb ik ook daar wel uh, als het gaat om, om, om werk. Nee. Heb ik altijd dan, als ik een keer een, een, een sollicitatiegesprek had, ik werd ergens uitgenodigd, of dan ook, uh, dan kwam dat altijd kwam dat naar voren. Ja. En dan werd dat ook echt wel uitgelicht. En dan werden daar concrete gesteld. Maar omdat je gesteld. dat zelf aangaf, toch? Dan? Nou ja, goed, weet je, dat had ik wel in mijn cv staan. Ja, ja. nee, precies. Ja, ja. ja nee, wat, wat,
0: wat mij bijvoorbeeld verwondert, ik, ik ben op dat LinkedIn gegaan, zoveel mogelijk mensen met een groene achtergrond naar me toe proberen te trekken. Maar dan kwam ik een aantal mensen tegen waarvan ik zeker wist dat ze commando waren geweest. En dan zetten ze het niet op hun LinkedIn. Nee. Ja, ik vind het onvoorstelbaar, want het kan niet tegen je werken volgens nee, precies. mij. Nee. En als jij voor de rest van je cv. Zeg maar, ja, relevante ervaring hebt, dan zou je, ja, waarom zou je wel je middelbare school erop zetten en het KST niet? Precies. Nou, ja, zo, ja.
1: Ja, dat, 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 precies die beleving heb ik daar ook in. Oké, okay, maar ja. daar heb je alleen maar voordeel van gehad. Daar heb ik alleen maar voordeel van okay. gehad. Ja, ja, ja. En dat. Uh... Ja, dat heb ik nooit hoeven, nooit hoeven uitdragen of zo. Ik vond het altijd wel heel erg leuk om daar eh, dan met mensen die daar oprecht in geïnteresseerd waren... om daar ook wel een gesprek over te voeren. Maar eh, kijk, de mensen die dan... Eh, wat ik nu wel eens meemaak, een collega van mij, dat is een oud-marinier. En eh, wij hebben natuurlijk ook alweer een hele speciale band met elkaar. Eh, maar als die dan bijvoorbeeld eh, met, met andere collega's staat te praten over mij... en dan, eh, weet je, dan komt er toch het woordje ja. commando even naar voren en... Eh, Weet je, er zijn dan de jongens die mij helemaal niet kennen, maar mij alleen maar van zien kennen, maar die dan in één keer weer op een hele andere manier met jouw gesprek ingaan. Ja. Die vinden me dan in één keer weer interessant. Maar
0: dan met zo'n zo kanon als de kamp van Koningsbrugge, dan krijg je dat natuurlijk ook Ja, de zeker.
1: Dan moet dan je erover doorgezaken okay. natuurlijk. Hè. Dat is dagelijkse kost. van. Uh, moet je dan het...
0: nu naar nou, je werkje Groene Bred op? Ja, die heb ik altijd op. <laughs> ja, vandaar dat je haar zo leuk zit. Ja, precies. Oké, Nou, dan heeft het je wat opgeleverd
1: dus. Ja. Okay. Het is niet dat ik er rijk van geworden ben. Nee, oké, okay. maar anders zou je me wel in gebleven. Het, het heeft me ook niet... Uh, uh, het is me niet tot last geweest. Het heeft je niet, geweest, maar, het zo het je niet in de weg gezeten.
0: boven. Uh, dus jij wordt uh, 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 nou, voor vol aangezien, maar je, je hebt een veranderende positie binnen, binnen jouw werk. Ja. Je krijgt kansen, ja, die, die grijp je met beide handen. Ja. Maar op een gegeven moment ga je wat anders doen, want ik, dat was die elektrotechniek waar je nog... Ik zat uh, in de
1: elektrotechniek inderdaad en uh, dan had ik het super naar mijn zin en dan werd ik ook echt wel de uh, uh, ja, golden child is overdreven. Maar ik, er werd mij wel een mooie, een mooie toekomst voor. Voorgehouden binnen de organisatie. Uh, op dat moment uh, zat ik in een fase in mijn leven dat ik met mensen, uh, met vrienden in contact was, die, uh, die mij eigenlijk een klein beetje stuurden naar sales. Die zeggen: Joh, Jij moet de verkoop in, dat is iets voor jou, man. Lekker met ja. mensen. En, uh, ik
0: dacht, de drugs of zo, maar de sales, gelukkig. Ja, de sales, ja. zo noemen wij <laughs> drugs in Brabant. <laughs> ja. En
1: uh, toen heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken. Ben naar mijn baas gegaan en zei... Joh, luister, ik zou heel graag uh, iets met, met sales willen gaan doen. Totaal ook weer niet wetende wat dat nou zo werkelijk zou behelzen. Um, en toen zei mijn baas tegen mij, hij zei... Joh, Marcel, je bent nu nog jong. Kijk, ik ben nu 51, Stefan. Ik heb grijze haren en een beetje rimpelig uh, gezichtje. Toen was ik nog een hele jonge knaap van... Uh, ja, 6, 27 was ik toen. En uh, mooi glad huidje. En uh, hij zegt, Joh, als, je, als je groot bent, zei hij met een kniphoog, dan uh, kunnen we daar wel over praten. Hij zegt, maar daar ben je nu gewoon te jong voor. Ik moest dus werk binnen gaan halen dan in zo'n salesfunctie bij zo'n organisatie. En dan, uh, ja, als je dan zo met zo toen in de tijd nog met zo'n Samsonite koffertje dan over de straat liep, dan denken ze bij zichzelf van, nou, wat is dat voor clown? Um, dus ik had zoiets van, ja, het, bleek, het begon wel te kriebelen. Hm. Ik kreeg ook een wat meer leidinggevende rol in mijn dagelijkse werk en had ik directe uh, klantcontacten en het uh, was wel heel leuk dat dan in die tijd dat ze zeiden van als er een vergadering was, uh, komt jouw baas ook? En dan moest ik zeggen van ja, dat is mijn project, <laughs> dus dat was wel leuk. Oké. Okay. Um, <clears throat> Maar uiteindelijk ben ik... Uh, maar dat zijn dan bouwprojecten uh, of zo, ja, waar jij dan bij, bij, bij in de zaak, elektrotechniek ja, uh, ja, bijgeroepen bij wordt. installaties. Dus. Dat een, ja, okay. En dan werd het een, uh, ja, de bouwvergadering met de, de, de aannemer. Maar
0: zeg eens, wat, wat doet een, een elektrotechnicus in, een, in een, een nieuw te bouwen huis? Waar, waar zijn jullie dan ja, voor Ja, goed, voor? Ik
1: heb het altijd wel het geluk gehad dat wij, ja, wij noemen dat pijpenstompers. Hè, je, de nieuwbouw, uh, utiliteitsbouw en dergelijke. Daar, meters maken. Daar moet dat? je meters maken. Ja, hè, okay. Dan krijg je een grote bos met pijpen op je. ...rugsmaanders, uh, op de hoekwoning. En je moet aan het eind van de week... ...moet je die tien huizen voorzien ja, ja, van okay. uh, buizen... ...en elektriciteitsdraden en uh, stopcontacten erop hebben zitten. Dat, dat is, ja, ik noem het al zaaddodend werk. Dat, dat is niet mijn ding. Ja. Ik heb het geluk gehad dat ik bij een heel mooi bedrijf uh, werkte... ...waar ik nu wederom uh, waar ik weer terug zit. Um, uh, en wij zaten veel in de industrie. Hoogspanningstechniek. Uh, de bouw van onderstations, hoogspanningsmasten. En, uh, bouw van wat? Hoogspanningsstations. Dus, uh, oh, die, hoogspanningstations. Ja, je ziet ja, ja, die okay. hoogspanningsmassen staan en dan, ja. ze hangen van die draden in en die draden komen ergens naar beneden. En uh, ja, daar, dat noemen ze een hoogspanningsstation waar die kabels naar beneden komen en daar wordt de elektriciteit weer verdeeld. Okay. En, uh, dat was het specialisme van het bedrijf waar ik werkte. En, uh, Is dat de Champions het... League onder het elektrotechniek dan of zo? Nou, of? nee, maar dat wa wij waren daarin wel heel erg gespecialiseerd. Ja, wij waren daar okay. echt, uh, echt wel sterk in. En ook... Wij ook de, 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 de bouw van de hoogspanningsmasten en het trekken van die kabels erin, daar waren we eigenlijk een soort van uh, ja, uniek in. Er waren heel weinig bedrijven in Nederland die dat uh, toen in die tijd uh, beheersten, dat werk. En dat, dat vak eigenlijk, een apart. En ik heb me daar uh, altijd wel in kunnen, kunnen uh, ja, mijn ei in kwijtgekund. Dat okay. was wel heel mooi, ook een beetje avonturierswerk af en toe.
0: Ja, want dan hebben we het echt over hoge meters, toch? Ja, die, ja hoge meters,
1: maar ook op, de, op die stations. Grote, dikke kabels, lichamelijk ja, okay. zwaar werk. Maar ja, weet je, dan heb je toch af en toe onbewust wel je groene barret op. En dan, dan is het al wat makkelijker, hè? Ja, dus uiteraard. Het, nee, <laughs> voor iedereen makkelijker. Oh, daar gaat hij <laughs> Daar gaat hij ja, ja, ja. Hij is dus, er nee, weer. Nee, maar dat is gewoon, ja, was gewoon een hele leuke tijd. Maar uiteindelijk ben ik in de sales terechtgekomen, Stefan. En uh, stoute schoenen aangetrokken. Uh, naar een bedrijf gegaan. En zeggen ik wil graag vertegenwoordiger worden. Kunnen jullie mij... Uh, ...in dienst nemen. Dan kan ik voor jullie een, een goede toevoeging voor het bedrijf zijn, aanvulling. En ik heb een, het eerste bedrijf waar ik binnen stapte, die, ja, die, die, had, die had zoiets van, nou ja, waarom niet? Die zocht iemand. Maar die zat in diezelfde handel. Nou ja, ik, ik leefde toen in de veronderstelling. Ik denk, als ik nu iets moet gaan verkopen, dan is dat natuurlijk het mooiste om iets te verkopen... ...waar ik ook mee gewerkt heb. Slijptollen, boormachines. Dus ik, zat, ik, ik kwam bij zo'n elektro-groothandel gereedschappen groothandel. Ja, ja, oké. Okay. Uh, maar ja, goed, ik, ik kwam er al heel snel achter dat dat totaal niet belangrijk was. Uh, het gaat natuurlijk meer om de sales aan zich. Dat is natuurlijk ook weer een vak apart. En of je nou een boormachine verkoopt of je verkoopt een auto. Uh, voor salesman
0: maakt dat niet uit, maar, maar voor ja. het begin is het lekker als je weet waar je over ja, komt. Ja, dat was, dat was ja.
1: mijn idee erachter. En het leuke was, ik, werkte, ik, ik ging weg bij het bedrijf Electron waar ik uh, 13 jaar gewerkt had. En uh, die zeiden ook, joh Marcel, wens je alle succes, lukt het niet, ben je altijd weer welkom. Ja, okay. Dus dat was altijd een prettige uh, ja. achterdeurtje wat nog open stond. Moet je zelf afvragen of je dat dan ook echt zou doen. Dan denkt bij jezelf van ja. Maar je kon
0: daar niet in de sales. Nog nee, steeds. Dat, kon ik,
1: dat zou ik nu kunnen, zou ik niet meer willen. Nee, maar toen kon je niet na die 13 nee, nee, jaar. Dat wilden ze nee, gewoon nee, niet. Nee, dat wilden ze niet. Ah, okay. Nou ja, ze vonden mij daar te jong voor. En ja, ja, okay. ik kan me dat op latere later leeftijd heel goed voorstellen dat, ze dat, mij, dat dat niet iets was wat je als jong vond. Want knaapje.
0: is dat dan uh, gerelateerd aan de, de, de hoogte van de aannames dat het over miljoenen gaat? Ook, en dan komt een jochie uh, en... en ja, misschien ja, wel, ja. En okay. ik had
1: natuurlijk nul ervaring. Nee, oké, okay, maar... Ik wilde het graag. Ja. En ik heb zoiets van, joh, als ik het graag wil, dan uh, moet ik het ook gewoon doen.
0: Ja, maar Alleen... Ja, misschien ga ik te ver, maar betekent dat als jij dan... Het was je 30 of zo? 27. 7, 26, 27, jaar dus als jij dan uh, zo'n zo project hebt met van die uh, masten en dan gaat het over miljoenen, dan kan je natuurlijk niet met een Peugeotje 205 aankomen rijden, maar dan moet je met een dikke Mercedes aankomen. De... En dat dan in combinatie met je leeftijd. Uh, dat uh, ik ja, daar zullen
1: allemaal factoren zijn geweest die ja, uh,
0: okay, er nee, aan Ja, oké, dat staat te heb ik ja. dus,
1: Maar goed, nogmaals uh, met, uh, met uh, opgeheven hoofd en als goede vrienden uit elkaar gegaan. En, uh, en met de zekerheid dat je terug kan komen. Met de zekerheid dat ja, je terug nou, kan komen. Dat is als het lekker al gaan. Ja, precies. Uh, ik heb om een lang verhaal heel kort te maken, heb ik uh, een jaar bij die gereedschappengroothandel gewerkt. En toen ben ik eigenlijk door een klant benaderd om, uh, uh, om iets totaal anders te gaan doen. En die had namelijk een... Uh, wij waren de eerste die in, in Nederland die uh, videosystemen voor in de auto verkochten. Uh, dus wij hadden een, een, mijn baas kocht een videorecorder in. Uh, in China. En die had een... LCD scherm van Philips, daar had hij de ontwikkelingskosten van afgekocht voor een symbolisch bedrag en was eigenaar van het 5 inch LCD schermpje van Philips, 100% Philips product. Philips kreeg dat eigenlijk zoals met veel producten van Philips slecht of niet in de markt en mijn baas die had een, ja, die had een intercontinentale vlucht gemaakt in een heel groot vliegtuig waar schermpjes in stoelen zaten en die had zoiets van joh, waarom kan dat niet in een auto? Okay. En wij zijn daar een beetje in, de, in, in aan het pionieren geweest. En wij zijn daar ja, eigenlijk best wel heel erg succesvol in ge, ge, geworden in een korte tijd. Het waren, maar dan uh, hebben we
0: het puur over de schermpjes in, in de, zoals met die kinderen. De, ja, die maar schermpjes. Wij, begonnen,
1: wij begonnen met een, een videorecorder. Een zwanenhalsje tussen twee voorstoelen in gemonteerd op de middenconsole. Ja. En daar met een magneethouder plakten we daar het LCD-schermpje op. En dan kon je achter in de auto kon je dan een videofilm filmen. Ja, ja, oké. Okay. Nou goed, dat zijn we uiteraard doorontwikkelen, doorontwikkelen. We hadden het geluk dat een, een grote BMW dealer in Den Haag, BMW Den Haag, die zag ook wel iets in dat product. Mijn baas was BMW rijder, dus zijn auto werd de proeftuin voor, voor die schermpjes. Ja. En we zijn in samenwerking met die gasten van BMW Den Haag zijn we heel erg enthousiast aan de gang gegaan. Zijn we heel langzaam naar die hoofdsteun gaan, gaan, gaan denken. En nou ja goed, als je dat gaat doen, dan krijg je natuurlijk te maken met productaansprakelijkheid, tufkeuringen, hè, veiligheid natuurlijk. Maar het allerbelangrijkste productaarsprakelijkheid. Dus dat, had, dat, dat, dat kostte zo verschrikkelijk veel geld om dat allemaal. Maar goed, uiteindelijk hebben we dat allemaal door kunnen pakken. En dat heeft ertoe geleid dat wij eigenlijk, ja, zeg maar, toch wel marktleider buiten alle bekende namen. Pioneer, Kenwood, Klaar, ja. al die, die, die bekende merken, die, ja, die stonden eigenlijk in, in onze schaduw. Dus dat was, dat was een, best wel een, een tijdje een euforie natuurlijk. Um, uiteindelijk werd die markt zo verschrikkelijk overspoeld... Maar wij kregen het voor elkaar om uh, bijvoorbeeld leverancier te worden van uh, voor PON, Volkswagen ja. Audi uh, importeursorganisatie. Uh, wij leverden alle Volkswagen dealers uh, rechtstreeks vanaf de importeur. Uh, uh, alle, alle Porsche valt daar ook onder natuurlijk. Ja. En wij kwamen bij Porsche, kwamen wij uh, met Porsche kwamen in contact. En wij leverden dat via de importeur, Nederlandse importeur leverden wij schermpjes voor de Porsche Cayenne. Dat was natuurlijk de auto. Ja. Hè, Range Rover deed het ook ja. heel erg goed. Want het was gewoon een product wat ook wel een beetje een, ja, aan de bovenkant van de markt zat gelukkig. Uh, iemand van, uh, met een auto van 140.000 gulden in die tijd. Ja, die ging niet naar de kijkshop om met klittenband aan zijn hoofdsteun. Die wilde dat natuurlijk helemaal perfect geïntegreerd ja. hebben. En wij waren daar specialist in. En uh, ja, het was een super mooie tijd. Okay. Dat is echt gewoon een maar budget. wat was jouw rol daar dan in? Nou, ik deed, uh, ik was uh, samen met uh, eigenlijk met mijn twee bazen dat waren twee compjons. Uh, die zaten daar natuurlijk financieel en ik deed daar eigenlijk de verkoop van okay, uh, naar uh, particulieren toe uh, of nee, naar, nee, naar, nee, de, naar de de dealers ja ja oké. Okay. Oh mooi. En vanwege mijn elektrotechnische achtergrond die je niet echt nodig hebt voor nee, dat soort werk maar wel, maar wel handig is ja. uh, deed ik ook een stukje inbouw. En uh, ik, ik gaf ook een soort van inbouwtraining aan de dealers. Oké. Okay. Ja. En dat was altijd wel heel erg... Wel toegevoegde waarde dan. Jazeker. Ja. 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 Ik zeg altijd, dat was een machtig mooie tijd. Dat het... We uh, hebben zoveel leuke dingen gedaan en gezien. En uh, heel veel beurzen deden we. Hmm. Zeg maar om, om dat product... Uh...
0: Maar hoe, hoe konden jullie boven die, al die grote merken blijven dan? Nou, wij konden
1: of daar... Of hebben ze op een gegeven moment verkocht blijven? of zo? Wij konden daar in instantie... Uh, hadden wij geen concurrenten wij waren gewoon de enige die uh, uh, op een gegeven moment kwam er wel een, een, een pionier kwam met een schermpje een los scherm maar wij boden uh, de, de, de klant een, een totale oplossing oh, ja. uh, dus wij zeggen joh jij koopt het, uh, het vision uh, 0051 systeem en dat bestond dan uit uh, twee schermen in de in de hoofdsteunen geïntegreerd wat wij dan ook zelf uh, deden ja. uh, inmiddels was de video uh, uh, die was overleden dus we gingen naar dvd um, we maakten aansluitingen voor Playstations. Dus die kinderen konden niet alleen dvd ah, okay. kijken. Ja, maar ze konden ja, ja. bijvoorbeeld okay. op het ene schermpje konden ze sneeuwtje kijken, op de andere konden ze Call of Duty ja. spelen. Uh, ja, dat was natuurlijk helemaal top. Maar was dat dan
0: pionieren? Zo van, hey, ik moet luisteren. Ja. Waarom zetten we niet die playstation? Kunnen, kunnen we dat niet
1: fixen? Ja, dat, zo, zo zijn we echt. Zo, en dan zo, was zo. jij dan de elektrotechnische... Nou, wij, wij, nee, dat deden we gewoon met z'n tweeën, met, met z'n twee, drieën deden we dat. Nee, maar ja. omdat jij die elektrotechnische achtergrond had? Nou, nee, maar die, 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 die was niet zo, zozeer uh, de basis voor productontwikkeling of iets dergelijks. Dat was gewoon makkelijk meegenomen. Even, nee, maar jij ja, kan
0: wel meteen... In je hoofd, ja dat kan, ja, of dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat ja, klopt, toch? Dat
1: klopt, dat klopt. Maar we waren zo'n klein clubje. Ja, dat was we lekker waren werken met z'n drieën. En ja, dat, ja, okay. uh, ja, dat was gewoon, uh, dat was een prachtig mooie tijd. Oké, okay. maar waarom ben je weggegaan dan? Want je bent er weggegaan. Ja, ik ben daar uiteindelijk weggegaan toen het bedrijf wat ging groeien. En uh, nogmaals, ik had super, super, contacten met mijn, uh, met bazen. Dat waren niet, dat waren, ja, ik zeg het, mijn baas, maar. De hond heeft een baas en uh, ja, wij waren ook wel ja gewoon vriendschappelijk met elkaar, uh, heel close. En uh, uiteindelijk ging dat een klein beetje uit elkaar. Nog steeds goede vrienden. En toen werd ik benaderd in de in de autobranche, want ik had op een gegeven moment een dealer uh, in Rozendaal, een de Renault dealer. Ja. En die uh, daar kwam ik met de directeur-eigenaar. Daar had ik zo'n systeem aan verkocht voor in zijn eigen auto. En die heeft mij op een gegeven moment uh, daar binnengebracht en die zei van joh, uh, die Marcel, dat is misschien wel een leuke voor bij ons. En die heeft mij benaderd via zijn collega. En uh, ja, toen ben ik daarmee gaan praten. Ik zei autoverkoper, ja. ik ben geen showroom dier. Nee. Ik wil vrijheid, blijheid en uh, ik wil ondernemen en buiten zijn. En met mensen bezig zijn. Nou goed, in een showroom ben je natuurlijk ook met mensen bezig. Maar dan zit je wel in je aquarium de hele dag. Ja. En dat was niet mijn ding. Uiteindelijk kreeg ik daar uh, een hele mooie baan als bedrijfswagenverkoper aangeboden. Oké. Okay. En toen ging ik in een keer busjes verkopen. Oké. Okay. Maakt jou ook niet uit, hè? Als geboren salesman, waar je verkoopt. He? Nee, dat maar. Dat jij verkoopt
0: ja. nog Zand en maar. Ja, 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 ja. Ik verkoop nee, maar eerst maar hoe, cool was. Was. hoe was jij in die sales? Hoe had je je ontwikkeld daarin? Had je dat dan. Maakte niet meer uit. Of het de slijptol was nee. of busjes. Nee, nee, nee. nee. Ik dat sales op... had jou gegrepen.
1: De sales aan zich vond ik uh, hartstikke leuk. Okay. Ik vond het uh, superleuk om met. met uh, voornamelijk ondernemers, uh, zakelijke klanten. Uh, van gedachten te wisselen over warenparken. Ja. En ik had een klant. Uh, een, een timmerman met één busje. Maar ik had ook bijvoorbeeld uh, bedrijven als BAM en dergelijke. Met uh, okay, gigantische wagenparken die wij uh, beleverden. Het waren natuurlijk hele andere gesprekken dan, dan met uh, de door om de hoek. Ja. Uh, maar juist die diversiteit die, die, die hield het heel erg leuk en spannend. Uh, Oké,
0: okay, ja. maar je was niet alleen maar jagen op grote klanten. Nee. Jij zegt dat mensen belangrijk voor je zijn, of dat klantcontact. Ja. Dus het maakt fuck uit of het nu 600 bussen potentiële klant is, of ja. dat er één bus helemaal uitgeleid moet worden. Maar zagen, je hangt nou ja, gewoon de gemiddelde klusbus. Ja, Goed, de klus, klusbus. Ja, dat ja dat is ook
1: jouw ding. Zoals jij het nu zegt, zo is het. Ja. Oké. Okay. En um, ik ben altijd wel. Ja, goed, ik ben altijd he, mensen die mij kennen. Die oh, praatjes maken in de goede zin des woords. Al zeg ik het zelf. Uh, maar heel veel mensen die, die, uh, die mij kennen, die weten gewoon... Van, ik ben wel... Als ik met iemand een gesprek aan ga en ik heb geen klik. Ja. Dan ben ik ook heel, heel direct en open en eerlijk. En zeg ik, joh, weet je... Misschien is het wel een beter idee om mijn collega langs te sturen. Okay.
0: Dus ik heb geluk gehad vanavond.
1: Jij, hebt, uh, jij bent... Uh, the chosen one. Ben niet ik, maar jij. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee,
0: dat is dan ook voor onze luisteraars duidelijk. Ja, okay. ja. Maar goed, de, 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 jij vertelde mij dat je... De, de, even een sprongetje, maar dat over dat, dat sales sales-ding, dat je als salesman ja. natuurlijk vreselijk je best kan doen... Ja. maar dat op een gegeven moment in een, in een, in een krimpende markt... of op, op, nou, in ieder geval veranderende markt... dat je niet alleen maar je salesman bent... Maar dat je ook uh, voeling moet hebben met hetgeen waardoor je gesteund wordt, de service ja, of, of wat dan ook. Ja, ja, in tijden van dat soort, dat soort tijden Daar heb je natuurlijk ook meegemaakt, ja. denk ik. Ja. De, de vorige crisis, deze crisis. Ja.
1: Hoe, 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 hoe
0: gaat je dat? Ja, afdop? we hebben
1: uiteindelijk natuurlijk uh, door, de, door de schaalvergroting in de, in de autobranche dat, dat, dat de grote bedrijven steeds groter moesten, moesten worden onder druk van de importeurs en uh, fabrikanten. En dat de kleine dealers, de zelfstandige dealers, eigenlijk uh, soort van opgeheven werden en, en gedwongen werden om, om te stoppen met hun werkzaamheden, waar hun zielenzaligheid en zaligheid uh, Kwamen we in één keer van familiebedrijfjes, kwamen we te werken bij best wel grote, uh, grote clubs met meer dan tien vestigingen en uh, een paar honderd mensen op de PVL. En dan krijg je natuurlijk hele andere organisaties en ik groeide daarin mee. Dus voor mij was dat niet zo'n zo Maar was jij
0: zo'n familiebedrijf of was jij, zeg maar... Nou al... ja,
1: ik heb het... Ik heb... Ik heb bij, een, bij hele grote bedrijven gewerkt en ik heb ook bij familiebedrijven gewerkt. En ah, natuurlijk, okay. weet je, er is overal wel iets. Ja. Uh, bij familiebedrijven is die hele close band is heel prettig. Vind ik persoonlijk heel prettig. Ja. Uh, waarbij andere mensen misschien juist zoiets hebben van... Nou, ik werk liever bij een grote organisatie, want dan heb ik die afstand. En uh, ja. uh, ik, ik vond het heel prettig om gewoon op, op één lijn te zitten met de directeur eigenaren Dat ik daar gewoon ook... Uh, Jan, Piet, Kees of Wim tegen kon zeggen. Dat vind ik, dan, dat vind ik persoonlijk als mens heel okay. prettig. En voor
0: jezelf beginnen, is het nooit
1: een optie geweest dan of zo? Nee, nee, nee. nee? nee. Want? Nou, ik heb daar nooit echt de, de behoefte aan gehad. En ik ben nu met Denise ben ik 22 jaar samen. En Denise is ook niet de vrouw die daarin de risico's graag opzoekt. Okay. Die is toch wel een beetje van de zekerheden. Het is een hele aantrekkelijke vrouw, als ik zeggen mag. Dankjewel. Die heeft dan wel het risico met jou aangedurfd dan. Dat zeker, ja. ja. Dat is het grootste risico wat ze in
0: het leven ooit genomen Inderdaad, ja. ja. Ik weet niet of ze slechtziend is, maar... Hé, uh, nee. hey, maar uh, over die ja. nieuws gesproken. Je had dat vriendinnetje toen, toen de tijd, hè? Ja, ja. Maar uh, jij bent nu 50, uh, je bent 22 jaar samen, dus je bent er op wat latere leeftijd tegengekomen, of niet?
1: Ja, ik heb natuurlijk één geluk. Dat we, ik ben 51, maar mijn vrouw is uh, 41.
0: Oh joh.
1: Ja, dus Oké, okay. uh, ja, goed. Dat is... Nou, dat
0: dacht ik al, maar. Uh, ja, nee, dat is Nee, maar. Dat
1: eigenlijk alleen de bevestiging dat ik een goede salesman ben. Want ja, ik heb mezelf ja. kunnen verkopen.
0: Dat is zeker waar. Maar
1: wanneer heb je haar ontmoet? Dan? Toen was. Ik werd. Uh, ik werd 30. 30
0: de, wat, toen was zij 20. Toen dus. was zij 20, ja. Oh,
1: ja. ja. Oké. Okay. Ja, dus. Uh, ja, dat was het cliché: de liefde op het eerste gezicht. En, vanuit, uh, beide vanuit kanten. Wel, vanuit Haar, ja. <laughs> nee hoor, nee. Goed, ja, weet je, wij, wij, we zijn elkaar uh, ook heel burgerlijk in, in het café tegengekomen. En, uh, maar
0: jij en komt uit ja. Breda, zij, zij komt hier vandaan, hè? Ja, Oudebos. Oud -Bos, ja. waar, waar heb je elkaar ontmoet dan? In Breda. Oh, in Breda. Breda Want in... Bos, Breda, dat, als je in Bos rondga, ga je in Breda afstappen?
1: Ja, of in Roosendaal. Oh, oké.
0: Okay. Ja. Ja. Want hoe ver is het van Breda
1: af dan? Als je dat met openbaar vervoer zou doen, een uurtje. Maar ik denk, als je dat met een auto doet, dan ben je binnen 25 minuten. Ah, okay. dan ben je breder ja, in het ja, centrum. Okay. Het ja, ja, okay.
0: Dus jij komt er tegen. Ja. Goed op. en ja, dan, op. dan dan de bret op. dansje je ja.
1: lekker of zo? Of wat, 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 waar, ja, waar moet jij het van hebben dan? Ik, ja, dat weet ik niet waar ik het van moet moet je eigenlijk aan haar vragen. Maar, ja, ja, nee, ja goed. Oké, ze
0: loopt keihard naar boven. Maar, <laughs> nee, maar dus, de, de, dus jullie komen elkaar tegen. En dan, want je kinderen... Ik kan het zo uitrekenen natuurlijk. Je, je dochter is 14, hè? Ja. En je zoon is 13. 13, ja. Dus het zijn een langere periode bij elkaar geweest zonder dat er... Zonder kinderen, en dat had ja. natuurlijk met ja. haar leeftijd te maken.
1: Nee, helemaal niet. Want nee? zij oh, had het okay. liefst de, de, met de 21 al kinderen geweest. Oh, okay. Ik ben daar eigenlijk wel een beetje de, de factor in geweest de, dat, dat dat wat op latere leeftijd is gebeurd. Want? Door haar leeftijd? Of nee, of... helemaal niet door haar leeftijd. Door ah. mezelf. Dat is zoiets dat van, ik, uh, ik, ik weet niet of ik door kinderen wil. Zo stond ik er toen in. Denk ik denk, ja, heel erg doen denken terwijl ik heel erg positivist ben. Maar, van uh, ja, kijk eens hoe de wereld in elkaar steekt en uh, moet je dat wel willen. Zo uh, uiteindelijk... oh, is dat zo, ja? Ja, zo heb ik er wel eens over okay. gedacht, ja. En, maar uiteindelijk, ja, weet je, dat is toch de vrouw van mijn leven en uh, zij wilde heel graag kinderen. Hmm. Kijk, en als ik echt geen kinderen had gewild, had ik nooit kinderen genomen. Want kinderen zijn niet dingen die je hebt en als je ze peuk uh, dan deze weg doet. Nee. He, dus het is wel een bewuste keuze geweest van ik ga voor kinderen of ik ga er niet voor. Okay. En, uh, wij hebben daar dus niet door andere... kinderen
0: te nemen koos je onvoorwaardelijk voor haar. Ja. Daar komt
1: het eigenlijk op ja, neer. Ja, daar komt het wel
0: op neer. Ja. Okay. Ja.
1: En, maar hoe beviel dat dan, kinderen? Ja, dat, dat, jij hebt zelf ook kinderen. Kinderen hebben mijn, mijn, mijn leven wel uh, heel erg veranderd in positieve zin. Positieve zin, oké. Okay. Ja, 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 Ik heb, uh, zoals iedere vader uh, zielsveel van zijn kinderen houdt, heb je zoiets van, joh, die... Uh, dat moment dat je dat, 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 dat wondertje dan in je hand houdt voor het eerst dat, dat dan op dat moment ben ik veranderd als mens. Oké. Okay. Ja, ik ben heel. Uh, op de, vanaf dat moment voelde ik me voor het eerst in mijn leven kwetsbaar. Oké. Okay. Nee, kijk, met mij kunnen ze doen laten wat ze willen. Maar ik bedoel, met mijn dochter, als er iemand daar ooit iets verkeerd aan doet van mijn zoontje, ja, dan. Uh, Oké, okay. dat is dan een, een
0: uh, want je had het natuurlijk al, al over die eerste transformaties wel heel zwaar, alsof je omgebouwd wordt maar, ja. uh, of bent, maar uh, uh, dat je zeg maar van een feest, feestend iemand, bij wijze van spreken op de bar, in ieder geval gezelligheid, in één keer een, tot een serieus mens wordt, ja. uh, of zo genomen wordt, maar dat ook uitstraalt, dat je daardoor die kansen grijpt en neemt, ja. of er neemt en grijpt. Uh, en dan komen de kinderen om de hoek zeilen en dan word je dus nog meer, zeg maar, ja. nog serieuzer tussen haakjes. Op... Tussen haakjes, ja. Want ja. ik ben
1: nog steeds wel iemand die uh, volop in het leven staat. En uh, ik ben nog steeds dezelfde persoon. Alleen er zijn natuurlijk in de basis zijn er wel dingen die je veranderen. Hè? Door, door inderdaad uh, die kinderen, door je leeftijd, dat je dingen anders gaat zien dan uh, 30 jaar geleden. Uh, dus ja, je verandert sowieso wel. Alleen, dat zijn wel de, punten, de eikpunten in mijn leven Was ik zeg van, nou, als ik op dat punt ben ik wel heel erg veranderd vanaf dat moment. En... Hoe is jouw
0: band met je, met je kinderen?
1: Heel goed. Ja. Ja? ja? ja. Ik heb hele lieve kinderen. Ja, nee, dat komt door. Dat
0: <laughs> komt door, 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 door
1: je moeder natuurlijk. Nee, nee maar... Teraad,
0: dit... ja. Ben je de, de vader
1: die uh, allerlei dingen met ze doet, uh, onderneemt of, of, of ben je... Ah, nou ja, goed, dat is een beetje... Uh, ze zitten nu in, ook in een leeftijd waarin ze het heel erg druk zelf hebben op school Uiteraard. en dergelijke. Dus, uh, maar wij, wij, wij zijn wel uh, in dat opzicht wel familiemensen. Die wel ook alles wat we doen, doen we ook, betrekken we wel zoveel mogelijk onze kinderen bij. Oké. Okay. He, dus jij dus vertelde, wij zitten hier
0: uh, frietjes te eten, want je hoort hier frietjes zeggen. Ja. Vertel jij dat op vrijdagavond sinds jaar en dag uh, een traditie een soort geworden is, dat je zelfgemaakte frietjes door je schoonvader ja. uh, en dat die dan daar, uh, daar komen ze nu ook net, ja, net vandaan. vandaan. Ja, Ja, ja oké. Okay. Ja, ja. Dus ja, je ja. gaat dan met alles naar je schoonouders, daar worden zelfgemaakte frieten, neem je de dag door, ja. neem je de week en, door en dan hebben en we de vrijdag ja. weer gehad en ja. dan uh, kunnen we de rest van het weekend kunnen we dan... Uh, ja. Kunnen we dan bevechten, oké. Okay. Ja. Vind jij dat jij uh, uh, er alles aan doet om een goede vader te, te zijn? Of heb je ook nog tijd voor jezelf nodig? Dat hoor je wel eens, toch?
1: Nou ja, in die zin. Ik, ik heb een... Uh, ja. Uh, volgens mij hebben we een hele, hele prettige gezinssituatie. Waarin wij elkaar de, 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 de ruimte geven. Hè, bijvoorbeeld hè, wat ik je er straks aangaf... Uh, ik ga met, uh, met maatjes uh, minimaal één keer per jaar wel een paar dagen weg. Ja. Hè, dat zijn dingen die wel, uh, wel. Ja, die ik wel heel erg op prijs stel. Dat ik ook. Ik bedoel, laat het eerlijk zijn, je hebt er wel een gezin. En uh, dat moet je vrouw dan ook wel goed vinden. Ik zou zeggen, ja, ik heb er scheid aan, maar je houdt wel. Je moet wel rekening met elkaar houden ja. natuurlijk. Kijk, nee, als... maar ik heb
0: bijvoorbeeld een kennekeel en die. Uh, dat, die, die... Uh, die verkoopt zich als hele goede uh, familieman, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar die uh, is wel triatleet. Ja. En dan niet op hoog niveau, maar voor een triathlon moet je echt wel... Je weet je wel serieus, uh, Wil ja. je gewoon binnen een dag aankomen, moet je echt wel serieus trainen. Dus dan denk ik van ja, altijd van nou, hartstikke leuk dat je familieman bent. Maar jij gaat uh, zo dadelijk weg en dan ga je om het IJsselmeer fietsen. Ja. Weet je wel, omdat je dat nodig hebt uh, voor ja. je training. Ja. ja, dan heb ik het niet meer over een familieman. Want, nee, want ja, snap je? Ja. Maar dat heb jij dus
1: niet. Nee hoor, nee. Ik okay. heb, uh, voordat we kinderen hadden, heb ik ook een tijdje een motor gehad. En ook, dat was toen hadden we niet eens kinderen. Maar dan ging ik op, uh, op zondagochtend. Ik was ook echt niet zo'n zo zo uh, zo motorbeest. Maar dan ging ik op zondagochtend met mijn schoonvader wel eens een rondje rijden. Die had ook een motor. En dan ging mijn, mijn dochter met mijn, met mijn schoonmoeder gingen sporten. En dan reden wij een rondje, dan gingen we een paar bakken koffie drinken. En dan uh, hadden ze iets van ja, weet je, dan, dan dat vond ik al prettig om te doen. Hm. Maar ik ben niet de persoon die zegt van joh, uh, mijn vrouw die zit hier op de bank en die zou eigenlijk best wel ergens naartoe willen. Maar ik ben er niet. Want ik ben, ik ben de hele dag met de motor alleen nou, weg. Ja. Zo'n zo ban ben nou, ik niet. Dat niet. Okay. He, dat ik al zeg, wij bijvoorbeeld, uh, als wij, uh, wat wij graag doen is uh, een hapje gaan eten. En, uh, uh, lekker lunchen, maar dan gaan we, nemen we wel de kinderen mee ja, okay. en dat willen we graag en nu zijn ze op een leeftijd dat ze soms zelf wel eens aangeven, pa daar heb ik helemaal geen zin ja. in of Maar dat, uh, joh ga maar zonder ons. Ja.
0: Juist, nou, dus jij, uh, jij uh, vertelde mij uh, toen we deze afspraak probeerden te maken. Uh, dat je niet altijd tijd hebt. Uh, omdat je moeder. dat het slecht gaat met je moeder. Je bent het enigste kind, heb je, ja. heb je aangegeven. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe erg is het met je moeder?
1: Met mijn moeder is het heel erg. in die zin dat zij. Uh, uh, ja, eigenlijk niet, uh, niet heel lang meer te leven heeft. Okay. Dus zij. Uh, ja, zij gaan al binnen nu en een. Ik hoop nog lang, zo lang mogelijk, maar dat denk ik niet dat dat nog uh, een paar maanden gaat duren. Hm. Zoals ze komen te overlijden. Dat, uh, Wat betekent uh, jouw moeder voor je? Ja, mijn moeder betekent natuurlijk heel veel voor mij. Uh, uh, en dat besef je dan ook pas weer als je daar dan uh, voor, deze, voor deze situatie komt te staan. Dat, is, dat zijn wel de mensen die jou op aarde hebben gezet. En ik heb een hele uh, onbezorgde, fijne jeugd gehad. En uh, je zegt, ik ben enig kind, dat klopt. Dus ben je standaard ook wel een verwend kind. Hmm. Uh, in de zin van, nou goed, ik ben heel erg verwend dat mijn ouders altijd heel hard gewerkt hebben. En dat ze uh, uh, ja, wel eens wat extra's aan mij konden geven. En daar ben ik natuurlijk wel heel erg blij mee geweest. En of ik dan echt verwend ben geweest. Kijk, uh, ik heb me altijd uh, voor mezelf ook voorgehouden. Als mensen dat aan me vroegen zeggen, joh, als mijn vader en moeder vroeger 100 gulden hadden. Uh, voor cadeautjes, met Sinterklaas of met wat dan ook. Dan uh, kreeg ik voor 100 gulden cadeautjes. En als ik een broer of een zus had gehad, hadden we ieder vijftig gehad. Ja. Ja. Dus da in dat opzicht ben ik verwend. Ja. Maar ik ben eigenlijk het meest verwend geweest dat ik een, een hele, hele onbezorgde jeugd heb gehad. Waarin wij uh, uh, geen, geen ellende hebben gehad. In de zin van scheiden van ouders of iets dergelijks. Hè. We zijn nog steeds bij elkaar en mijn vader leeft nog. Uh, dus wat dat er gaat, ben ik uh, daarin het meest verwend. Oké. Okay. Zie je er tegenop als je vader alleen zal weer hebben? Maar... Ja, ja, voor hem heel erg uh, vind ik het natuurlijk het meest erg. De mensen zijn, uh, uh, waren afgelopen jaar vijftien jaar getrouwd, oh. dus ja, ik vind het voor hem wel, hij heeft het er ook heel erg moeilijk mee zelf. Uh, ik heb het er op mijn manier dan weer moeilijk mee, maar ik kan het wel goed uh, een goed, goed plaats geven tot op heden. Maar ik vind het, uh, ja, hij heeft het, hij, is wel heel, hij heeft het wel heel zwaar ermee.
0: Ja. Oké, okay. lijkt u op je vader of wat? wat, wat, wat? Um... Ja, ja, ik lijk wel op mijn vader, ja.
1: Okay. Qua uiterlijk ook en nou ook qua karakter wel. Hmm. Ja.
0: Als jij je karakter zou moeten omschrijven, nou je dan toch uh, dat aangeeft? Dat, wat is dat karakter? Je hebt al aangegeven dat daar een aantal veranderingen in zijn opgetreden.
1: Ja, ik probeer, ik probeer uh, zorgzaam, uh, zorgzaam te zijn. Uh, of ik ben zorgzaam, zoveel mogelijk, en, uh, voor zover ik dat kan. Uh, ik, ben betrokken, ik ben een betrokken iemand. Uh, ik ben... Uh, uh, ja, zou ik nog meer zeggen? Ik, ik, ik ben wel een mensenmens. Ik, 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 vind, ik ben heel erg uh, met mensen bezig. Uh, ook vanuit mijn werk, maar ook privé. Uh, ik, heb, ik heb veel vrienden maar, en ik heb ook veel echte vrienden. Ja. Hè, buiten mijn commandomaten heb ik, daarnaast heb ik ook nog wel veel echte vrienden die ook... Voor mij door het vuur gaan letterlijk en, en andersom. Uh, dus dat vind ik ben wel een, een, een mensenmens. Dat, uh, dat is je vader ook dan? Ja, zeker, ja. Okay. Dat heeft eigenlijk met mijn, met mijn achternaam te, te maken, van Hoijdoen. Van die kant van de familie zijn het wel allemaal wel dat soort uh, mensen, die het altijd wel een ander, eh, een ander naar de zin willen maken. En dan, uh, ja, wat ik er straks al aangaf, natuurlijk uh, mensen naar de zin maken dat ze het, uh, plezier hebben. Dat ze het leuk vinden als je er bent, dat vind ik altijd belangrijk. Dat vond ik als kind al fijn. Hm. Uh, dat mensen om je kunnen lachen, dat vond ik altijd leuk. Het heeft me ook wel een paar jaar school extra gekost. Okay. Dat liet anderen heel erg Is dat lachen. een
0: generatie overgeslagen ook? of overgeslagen? Is het overgeslagen op nee, de volgende generatie? Nee, dat is generatie? niet overgeslagen op nee? de
1: volgende generatie. Het heeft de generatie, uh, mijn generatie, of mijn kinderen hebben daar ook uh, last van. Oh, die uh, hebben uh, daar, ja, dat bedoel ik. Ja. Dus
0: uh, niet overgeslagen, maar is het op ja. hun ook... Uh, ja, op nou hen ja. is het overgeslagen. Ah, Oké. Okay. Ja, dus daar herken ja, je veel in?
1: Ja, zeker. Het is af en toe wel een, een spiegel die je jezelf dan voorhoudt. Uh, je Oké, okay, maar wel, wel weer grappig, toch? Heel grappig. Okay. Op sommige momenten niet, maar... Maar ze maar, hebben ook
0: wat van hun vrouw of, of ja, van nou, je vrouw? Ja, ja, ja. Of alleen hun uiterlijk. Ja, toch, zeker.
1: Alleen <laughs> het oh, Nee, 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 nee. Mijn, mijn, om, het, uh, om, het, om het toe te lichten, mijn dochter is eigenlijk een kopie van mij. Ja. En mijn zoontje is echt wel qua karakter wel een kopie van mijn, dochter. Ja, of, van okay. mijn vrouw. Hmm. Ja, mijn dochter is heel erg open en uh, sociaal. En niet dat mijn zoontje asociaal is, maar die is wat rustiger en wat teruggetrokkener in okay. bepaalde opzichten. Dus dat is mijn vrouw ook.
0: Hey, het uh. duurt nog een tijdje, maar op een gegeven moment gaan ze natuurlijk uh, pleiten, gelukkig. Ja. Of niet gelukkig, maar, ja, ja. maar nou, ja, dat, zoals, zoals, zoals het, het leven nou helemaal in elkaar zit en zoals ja. het hoort inderdaad. Waar, waar zie jij, eh, je, 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 hoe zie jij je toekomst? hoe zie ik
1: mijn toekomst? Ja, dat is een goede, Stefan. Uh, ik hoop dat, uh, en dat proberen wij natuurlijk vanuit ons uit, van mijn vrouw en ik uit natuurlijk alles aan te doen, dat zij uh, uh, ook diezelfde datzelfde warme nest hebben wat wij hebben gehad uh, want ook mijn vrouw die heeft daar en uh, die heeft ook haar, haar ouders nog allebei en ook zorgzame mensen die uh, ook alles voor de kinderen wel uh, belangrijk vinden en ik wil dat mijn kinderen ook meegeven en ik hoop dat ze goed terechtkomen en daarin uh, probeer ik ze te helpen uh, zoveel als ik kan en ja, ze zullen natuurlijk ook op, heel veel dingen op eigen benen moeten, moeten gaan doen. Maar ja, de tijd zal het leren. Okay. Daar kan ik helaas niet over, uh, over beslissen.
0: Eh, maar goed, over 15 jaar dan ben je misschien wel opa, weet ja, je ook wel. Ja. Maar dan, dan woon nog steeds een oude bos. En, of... Ik hoop
1: het wel. Ja, ja, okay. nee, ja. Over 15 jaar ben ik, uh, ja, dan ben ik bijna met pensioen hè. Als tenminste, ja, nou, tegen die tijd zou je we nog wel tien jaar door moeten, ja, maar... Ja, uh, ja precies, ja, daar moeten we niet aan denken. Nee, maar goed, ik, uh, ik hoop natuurlijk in, in, in goede gezondheid uh, ook gewoon lekker oud te kunnen worden. En uh, ja, dat is natuurlijk allemaal uh, met, met, met het huidige, met mijn moeder uh, zie je hoe betrekkelijk alles is. Ja. En dan denk je bij jezelf van ja, ik ben, ik ben blij dat ik, uh, dat ik zelf gezond ben, dat mijn gezin gezond, is, gezond ja. is. En dat is dan toch wel een heel erg groot cliché, maar wel geestelijk belangrijk. Ja.
0: Ja. Hey, laatste vraag, wat, wat, wat eigenlijk centraal is en die je eigenlijk al voor 99% uh, hebt uh, beantwoord. Maar um, ja, stel hem toch maar. Wat heb je naast he, al die transformaties die je hebt doorgemaakt uh, uh, met betrekking op die groene bret? Maar wat, 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 als jij nou he, morgen weer een interview hebt met iemand die een werkstuk moet maken. <laughs> en dat jochie zegt of dat meisje zegt, uh, nou meneer, uh, wat heeft u nou eigenlijk aan die groene bret gehad. In uw leven? Ja. Wat is daarop je, daarop je die antwoord dan?
1: Nou, die heeft, mij, uh, die heeft wel bepaalde uh, deuren geopend voor mij in, uh, in, in, in de meest ruime zin. Ik heb, daar wel, uh, ik heb er wel voordeel van gehad, ja. ja. Ik, ben er, uh, ik ben met recht nog steeds uh, trots dat ik, uh, dat ik die groene beret heb gehaald. Ooit, dertig jaar geleden, heel lang geleden. Ja. En het mooie is dat ja, wij kennen elkaar eigenlijk via LinkedIn. En ik ben al uh, heel, nou ja, heel lang. Ik zit al vanaf 2007 zit ik op LinkedIn. En er zijn een hele hoop. Uh, ja, waar, ga je dan, waar ga je zoeken als je naar connecties, als je een netwerk gaat opbouwen? Dan ga je natuurlijk kijken van: joh, wie ken ik en uh, wie ken ik van vroeger? En je merkt al wel heel snel dat je toch wel bij die commando's uh, heel snel met elkaar die aansluiting hebt. Waarbij je bijvoorbeeld. Uh, de, de, de jongens die met je in het peloton hebben gezeten. Of in de, in de 104 hebben gezeten. Uh, daar heb je natuurlijk heel snel een, een, een link mee. Uh, en dan heb je in één keer ook die oude, die oude commando van het eerste uur. Die toevallig ook via zijn kleinzoon op LinkedIn is gezet. Met een foto met zijn groene beret op. En daar heb je ook die aansluiting mee. Ja. En dat is uh, ja, wat ik ook altijd prachtig vind om, uh, om te zien op de reunies. Is dat je dan toch... Uh, ...ook s ochtends om negen uur als iedereen binnenstroomt uh, op die kazerne... ...dat je dan toch uh, die klik hebt, toch die onbewuste klik met die, met die mensen... Hè, ...met die eensgezinden dan allemaal. Want die zijn natuurlijk dan zo trots dat ze ja, in ja, de vijf jaar zijn. toch die, ja, die barret weer op kunnen zetten. Want dat is toch wel iets, ja, hoe je het ook went of keert. Hè. Je kan het natuurlijk uh, weglachen en zeggen... ...ja joh, maar pff, het stelt net toch niks meer voor je, was 30 dertig jaar geleden voor mij dan. En, uh, maar ja goed, die mensen die zijn, uh, die zijn nog steeds uh, super trots... En uh, die vinden het allemaal toch wel heel geweldig. En, je, en dat, dat, dat maakt dat ik het ook, dat ik het ook uh, nog steeds prachtig vind. Ja. En uh, het, uh, nog een, een hele leuke, uh, leuke anekdote is wel: uh, mijn vader, uh, die heeft ook in dienst gezeten heel lang geleden. En die uh, werkte op de KMA in de keuken. Oké. Okay. En. Uh, nou goed, daar waren dus redelijk uh, vaak wat uh, feestjes met, uh, met uh, de officieren. En Prins Bernhard schoof regelmatig als gast aan. Um, maar via de KMA is hij ooit heeft hij iemand ontmoet. En die man uh, Tom Heijman, hij is inmiddels overleden heb ik begrepen. Tom Heijman, was ook nog een commandant van het eerste uur. En die raakte bevriend met mijn vader. En op een gegeven moment was ik afgezwaaid en... Was ik weer gewoon als burger aan het werk. En toen stond hij eigenlijk heel heel zenuwachtig en enthousiast. Als een klein jongen voor, in de speelgoedwinkel stond hij bij mijn vader aan de deur. En uh, mijn vader heet Kees. En hij zei, Kees? Jouw zoon? Want mijn vader had natuurlijk met trots. Mijn vader was, uh, die werkte bij de post. die was uh, besteller bij de PTT. Ja. Vroeger in die tijd. En die kwam nog een keer of twee keer in de week bij die Tom Heijman uh, in de straat. En hij uh, ja, had natuurlijk op een gegeven moment aangegeven toen ik in de, in de VO startte, uh, dat, ik, uh, dat zijn zoon bij de commando zat en in de opleiding was. En uh, ja, goed, natuurlijk, die werd echt de, de, door de brievenbus naar binnen getrokken als hij daar met de post liep. Want dan moest hij elke week moest hij een update <laughs> geven aan die oude man van hoe het dan met mij zou gaan. En uh, goed, ik wist van het heel bestaan van die man niet af. En die stond in één keer bij ons aan de deur met het verhaal van, joh, luister eens, ik, uh, ik heb een vraag aan jouw zoon. Oh, nou ja, mijn vader, uh, hij is thuis. Dus hij kwam binnen en... Uh, hij was er helemaal klaar voor. Ik denk dat hij vo ik, volgens mij had hij zijn groene bret zelfs bij zich. En uh, hij ging met mij het gesprek aan. Wat was het... Uh, hij wilde mij vragen om deel te nemen... in de oprichting van de... vereniging Oud-Commando's Westelijk Noord-Brabant. Oh ja. In bestuur. Ja. <kly> Want hij was met een paar mensen... Was hij, uh, hadden ze dat plan opgevat. Want er waren natuurlijk al een aantal commandoverenigingen in, uh, in Nederland. Behalve... In West-Brabant, waar dus ook de kazerne staat, de, de, ja. de thuisbasis van het korps. En ze wilden dus vanuit deze hoek ze een commandovereniging op gaan richten. En toen was hij heel enthousiast uh, omhoog gesprongen. Maar dan wil ik er eentje bij hebben van, uh, wat van wat deze grappig. tijd, een jonge knaap. Ja. Uh, en uh, nou, toen ben ik eigenlijk als, als was toen mijn rol, ja, secretaris, maar het waren allemaal oud commando's maar ook oud in de zin van oud, Van pensioneerden en in de vut toen nog in die tijd. Ze waren mensen die waren die hadden dag en nacht tijd voor de vereniging en ik begon daar als jonge, jonge knaap, ja als secretaris, best wel een pittige functie in het bestuur. Ja. Uh, maar ik had dat natuurlijk helemaal geen tijd voor. Ja. Dus, maar ik ben wel met die, met die oprichting bezig geweest en uh, dat ik geloof ik heb het twee jaar gedaan en uiteindelijk heb ik mijn functie over kunnen dragen en uh, ik ben ook al een lange tijd lid geweest van de commandovereniging, maar dat was echt toen, hè, want ze wilden mij er heel graag bij hebben om jonge aanwas, natuurlijk ook voor die vereniging. Ja. Een paar leuke activiteiten gedaan, een paar bivaks en zo. en uh, ja, oh, wat grappig. Toch, uh, hartstikke leuk. Dus ja. ik ben eigenlijk, uh, ja, ik heb wel aan de, aan de, aan de wieg gestaan van de, van de commandovereniging, mede door die, uh, door die oude commando. Dat oh, was, uh, was wel leuk. Ja. Die was echt, ja, die was eigenlijk bijna net zo trots als mijn eigen vader. Terwijl ik die man helemaal niet ken. Ja, ik snap
0: dat inderdaad. Ja, ja, of ja. Dat, dat, ja ik snap dat. Ja. Nou Marcel, heb ik nog dingen aan, niet aan je gevraagd die, die je uh, absoluut kwijt wil? Huh.
1: Uh, volgens mij, ik weet niet hoe lang we over zitten kletsen. Want het was wel even, denk ik. Ja, ja het is wel even.
0: Nou, ja. vertel mij dat verhaal dan. Want dat vind ik dan een mooi verhaal. Die heb je natuurlijk in de auto uh, verteld. Op weg hierheen. Maar dat je dan als dienstplichtig eruit gaat. Hè, dan kom je via nou, je omzwervingen. ...elektrotechniek, uh, kom je op een gegeven moment in die autobranche binnen, ja. in het Roosendaalse. Ja. En er zijn ook commando's, beroeps, maakt niet uit, maar die ook een auto willen. En ja. die, daar kom jij dan nu mee in contact, of ja. toen kwam je daarmee in contact. En daar heb je dus, dat heeft gemaakt dat je bij menig afscheid bent geweest... Ja. Van beroeps. Ja. Uh, vertel eens over die band dan, want dat is toch voor een ja, dienstplicht, ben, is dat
1: bijzonder? Uh, ja, dat is heel bijzonder. Dat is ook iets waar ik, uh, ja, waar ik dat, wat, wat ook dan wel weer uh, extra trots maakte, natuurlijk. Dat je uiteindelijk met, uh, met militairen, uh, die je dan eigenlijk ook nog wel een soort van persoonlijk kent, hè, dat je als dienstplichtig jongetje met, uh, met een aantal uh, gasten in contact bent geweest, die je dan een paar jaar later tegenkomt, en dat jij eigenlijk die gasten gelijk herkent. En dat ze jou vaag misschien nog wel ergens kunnen plaatsen. Maar ze hebben natuurlijk in al die jaren zo verschrikkelijk veel cursisten voorbij zien komen. En commando's. Dat ze zoiets hebben van, ja, je smoel komt me bekend voor. Maar wie, wie, wie ben je nou ook weer? En dan ga je natuurlijk met je lichtingnummer aan de gang. En met, ken je die nog? En uh, oh, zat jij toen bij die? En, uh, uh, dus dat dan krijg je op een gegeven moment een hele, een hele, waanzinnig leuke gesprekken krijg je. Terwijl, met mensen die je natuurlijk wel kent. Maar eigenlijk ook weer niet. He, maar die dan bij je aan je bureautje zitten als verkoper. En die je dan in één keer... Ja, dat je eigenlijk toch bijna een soort van uh, beste mate gevoel met, met die mensen wederzijds hebt. He, en dan uh, kom je tot hele leuke verhalen. Maar je komt uiteindelijk ook... Uh, ...tot uh, wat het dan toch het allerleukste maakt... ...dat je iemand een auto mag uh, verkopen. Een <laughs> <nee, laughs> salesman nee 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 nee, nee, <laughs> nee, maar, nee, maar dat je iemand een auto mag verkopen... ...want <laughs> mijn zin is nog niet af... ...maar dat die persoon jou dan ook weer aanbeveelt... ...bij zijn collega's. Ja, ja, ja. En dat zijn collega's. Ja. En ik er ook weer bij jou op de stoep komen staan... Ja. ...van uh, gof, ja, ik ben net gestuurd door Leo... ...want uh, je hebt hem zo net geholpen. Ja. en uh, Weet je, dat, dat maakt het dan... Uh, dat, ja. je, dat, je, ...dat je zoiets hebt van ja... Weet je, ...dat is hetgene waar je het voor doet... Ja. Nou, hij
0: gunt elkaar de handel dan. Gun en, elkaar de handel, hem ja. hem ja. de goede auto ja, of de je service. Doet ook
1: extra je beste. Of, of, ja, nou ja, extra je beste. Ja, mag je niet zeggen naar alle klanten stellen, toe, maar... maar goed, ik, wat je er dus straks ook zei... of het nou een klant met één auto was of met 600... voor mij was iedere klant een klant. Ja. En uh, nou, goed, ik heb daarin... Uh, hele leuke contacten... weer op mogen doen. En dat ben ik altijd... Uh, ja, die mensen die... die, die je, je komt zoveel mensen tegen in je leven... Uh, maar er zijn altijd maar een aantal mensen die je, die je bijblijven. Ja. He, waarvan je zoiets hebt van, nou goed, die vind ik als mens oprecht interessant genoeg om daar altijd van op de hoogte te blijven van, van, nou ja. van het wel en wee van die persoon.
0: Ja, nee, maar dat maakt het nu natuurlijk extra speciaal als die en je ja. instructeur is geweest, ja, ja toch, en ja. je hem daarna nou, mag bedienen, dienen, weet ik veel, ja. maar in ieder geval dat jij hem naar zijn zin kan Juist, maken en daardoor dat... de juiste auto en voor de juiste prijs verandert. Ja,
1: toe. maar dat ze het jou gunnen inderdaad en dat ze ook, want ze kunnen diezelfde auto kunnen ze op uh, op de andere hoek van de straat zouden ze die ook kunnen kopen, maar ze kopen hem wel bij jou. Ja, en dat is ook uh, weet je dat. Uh, het was eigenlijk best wel, zo, best wel leuk als er militairen binnenkwamen. Uh, en dat waren ook dan niet commando's. Dan uh, werd ik altijd vooruitgeschoven van... joh, dat is er eentje voor jou. <laughs> <laughs> en dat maakte het dan... Kijk, en zeker in het rozenaal, ze waren er natuurlijk 9 van de 10 keer KCT gerelateerde mensen. Ja. Hè, ook niet groene op die, uh, die reden ook auto. Die konden dat ook betalen. Uh, dus die kwamen gewoon ook bij, bij ons binnen. En dan... Uh, hè, dan ja, als je dan met bepaalde... Uh, ...namen begonnen in een gesprek, dan, ja, dan brak het ijs uh, direct. Ja dat, dat, ja. ja, dat breekt dan uh, vrij ja. snel. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Ja, ja want jouw uh, onlangs geïnterviewde uh, Bert Thijssen, ja, daar heb ik toch ook wel een, een, een band mee. Dat is ook wel een, uh, iemand die mij uh, wel aan het hart ligt. Ja. Ja, vertel
0: een, als laatste dan even die anekdote. Hè? Dat is gerelateerd aan die auto. Maar vertel eens even wat Bert Thijssen voor jou gedaan heeft.
1: Ja, wat ik jou in de auto vertelde, vind ik uh, dat dat ja, dat is wel voor mij uh, heel, heel speciaal geweest. Ik heb, uh, uh, ik heb altijd voor mezelf zoiets van, uh, wat ik ook jou tegen jou zei, dat uh, dat, dat Bert indirect wel uh, ervoor gezorgd heeft dat ik ook mijn goede bret heb kunnen halen. En uh, ja, ik had ooit een, uh, in de zesde week van de ECO hadden we een, uh, een speedmars op het programma staan. En ik had al een paar dagen wat uh, last van een blessure die eigenlijk steeds meer opging. ...op ging spelen. En uh, we moesten die ochtend starten met de Speedmars. En ik was, uh, voordat we begonnen, was ik nog langs de hospik geweest. En uh, ja, die had me aangegeven van, joh, ja, rust is de enige optie. En ja, in de ECO zesde week uh, is die kans niet zo groot dat je rust krijgt. Dus ja, je moet maar kijken hoe ver je komt. Dan kwam het wel een beetje de boodschap. Dus ik startte eigenlijk met een, uh, met een verbeterde kopie, uh, startte ik met de Speedmars... En Bert Thijssen is uh, ingefluisterd, denk ik, door de, door de, door de medische knaap van uh, joh die, van Hooydonk, die, uh, die heeft een blessure, dus hou hem even in de gaten. Want het kan wel zijn dat hij, uh, dat hij eraf dondert. Dus ik, start, uh, ik startte met, uh, met de speedmars. En ik liep het tentenkamp af en ik draaide de, de linksaf uh, het bospad op. En toen, dacht ik, toen, zat ik op, toen zakte ik eigenlijk een soort van emotioneel in elkaar. Ik denk van joh, nou is het einde verhaal voor mij, want ik had zoveel pijn aan, aan mijn been, waar de blessure zat, aan mijn, aan mijn knie. Ik dacht van joh, nou moet ik echt op gaan geven. En dat was, vond ik zo vreselijk, uh, ja, was ik zo intens boos om en verdrietig. En ik dacht van god, nou van, ben ik zo dicht bij de eindstreep en uh, hier, moet ik, hier moet het dan eindigen. En ik uh, strompelde eigenlijk een beetje door dat bospad heen. En toen uh, werd ik in één keer heel hard, uh, werd er geroepen vanaf het begin van het bospad: uh, Van ook. En uh, ik draaide me om uh, na twee keer En toen, keek ik, toen keek ik, stond daar Bert Thijssen. Sejan Mio Thijssen toen in die tijd. Maar voor het verhaal: en, dat uh, was een individuele Spartanskollegen. Dat was een individuele ja, ja, Spietmars, okay. ja, sorry. Ja. Dat was ik me even vergeten te vertellen, inderdaad. Individuele Spietmars. Met als opdracht te uh, melden op de kazerne om een bepaalde tijd. En, uh, ik, uh, hij kwam naar me toe gefietst en uh, riep tegen mij uh, dat ik uh, moest gaan wandelen in eigen tempo naar de kazerne. En dat ik me daar moest melden bij de MGD. En dat we daar van daaruit verder zouden kijken. Dus ben ik uh, op zijn verzoekadvies ben ik uh, uh, naar de kazerne gestrompeld. En uh, daar aangekomen. Uh, zat uh, Thijs zat op me te wachten. En die, uh, ja, die had overleg gehad denk ik met... Uh, met die arts. En de arts die gaf ook aan van: luister, joh, het is niet iets dat je been er afbreekt als je doorgaat. Alleen, ja, nogmaals, het enige is rust pakken. En uh, toen kreeg ik ook de opdracht om die dag, uh, ja, eigenlijk uh, rust te pakken. Onder, onder dwang van Bert Thijssen. Want hij zegt: uh, jij gaat met die, met die uh, ja, zoals jij hem ook uh, geïnterviewd hebt, met dat zuur gezicht van hem, zei hij altijd met een knipoog zelf. Jij gaat, godverdamme, die groene Brett halen vanuit, nooit, donk. En dus dat waren de magische woorden die hij sprak. En uh, nou goed, dat heeft me eigenlijk zo gesterkt. Ja. En ik moest die dag ook echt, al, uh, werd ik ja, zo plat gezegd een beetje uit de wind gehouden door hem. En uh, de dag daarna kon ik eigenlijk weer, uh, weer door. En ik heb gelukkig, uh, gelukkig mijn groene bret mogen halen. En uh, ik denk als hij die dag, als hij dat niet had gedaan, dan had ik er afgelegen denk ik. Ja. Ik zal het nooit weten natuurlijk. Nee, oké, okay. ja. maar het is dus een memorabel moment voor je Ja, vreemd. het is voor mij altijd wel, wel, wel mm. een apart moment geweest. En uh, nou, het leuke was dat ik jaren later, toen ik eenmaal in die auto's zat, een keer uitge uitgenodigd werd door Kees de Waard. Een hele goede vriend van me, een, een instructeur uit de, de vooropleiding. Uh, die ik ook weer via de auto's uh, weer mee in contact gekomen ben. En die nodigde mij uit op de kazerne voor een borrel. En op het moment dat ik daar in de, in de zon stond met een paar uh, commando's uh, uh, te praten, toen kwam uh, Bert Thijssen. En die keek mij aan uh, met een scheef gezicht en die zei, uh, ken jou. Ik zei, ja, ik ken jou ook. En hij stond een beetje te denken zo en hij riep mijn naam van Hooydonk. Nou, ja, dat was dus twintig uh, jaar later. Dus dat vond ik ook weer apart dat hij dat, uh, dat, dat, hij dat nog eens wist. En hij vroeg mij van, wat doe je tegenwoordig? Ik zeg, ja, ik zit in de auto's, uh, adjudant was hij toen uh, op dat moment zit in de auto'sadjudant. Hij zegt: geef me je kaartje. Dus ik gaf hem zijn kaartje. Ik gaf mijn kaartje aan hem en hij zegt: Als ik ooit een auto nodig heb, dan koop ik hem bij jou. Ik zeg: Nou, dat, dat zou mooi zijn, Bert. En toen ging hij weer weg. Niks meer van hem gehoord. En een jaar later ging in één keer spontaan mijn telefoon en dan had ik Bert Thijs aan de lijn. En hij zegt: joh, Ik heb jou beloofd dat ik een, als ik een auto nodig heb, dat ik hem bij jou koop. Dus uh, ik wil een afspraak maken. En toen heb ik mijn een auto mogen leveren, dus dat vond ik wel een, uh, ja, vond ik wel een heel prachtig verhaal ja, voor mezelf. Zeker. Ja. zeker een
0: mooi verhaal ja. inderdaad. En ik werd
1: uitgenodigd door Bert ook toen hij uh, uh, een jubileum had. En ik meen dat het 37,5 jaar was. Toen werd ik persoonlijk uitgenodigd door hem om daarbij aanwezig te mogen zijn. Dus dat vond ik ook uh, was ik heel erg blij mee. Ja. Okay. Dus Bert, uh, als je dit hoort, dan uh, oh. nogmaals bedankt. Nou, leuk ja.
0: man. Hé hey Marcel. We zijn al een aardige, aardige tijd aan het praten. Ik heb een, een goed beeld van je gekregen. Uh, ik denk dat jij uh, het goed onder woorden hebt kunnen brengen wat het voor jou heeft betekend. En wat het, wat het voor andere mensen zou kunnen betekenen als je zo'nzelfde ervaring zou willen ondergaan of, uh, of wat dan ook. En niet dat het, dit podcast daarvoor bedoeld is. Maar ik wil je danken voor de gastvrijheid, voor de, voor de heerlijke berenklauw met, uh, met pindersaus en uh, frietjes, frietjes in deze, met dubbele mayonaise. Ja. En ik wens jou en je gezin het, uh, het allerbeste.
1: Dankjewel, jongen. ik uh, vond het hartstikke leuk Stefan, um, uh, ja, ik voelde me vereerd uh, dat ik weer uitgenodigd werd. Dus uh, ik wil je ook hartelijk bedanken voor deze uh, leuke uren. Oké, okay. Dankjewel. Ja?
0: Nou, dat was hem dan weer. Marcel, dank voor je gastvrijheid en je verhaal. Ik wens jou en je gezin heel veel liefde en gezondheid toe in dit net
1: begonnen nieuwe jaar.